0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live podcast en direct de Twitter Space ou je sais pas de Xspace ou de SpaceX peut-être, je ne sais pas, euh, que, que l'on va initier ce soir, que les éclairs numériques vont initier ce soir. Merci à vous qui nous rejoignez ce soir, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et puis c'est un peu une expérience pour nous parce que peut-être que c'est, euh, ce sera peut-être un format que l'on, que l'on réitérera à la rentrée si jamais il vous plaît. Euh, je le disais donc, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes les Éclairs du numérique, podcast de plus de 150 épisodes, podcast de référence sur les, les enjeux cachés du numérique, euh, sociétaux, géopolitiques, euh, technologiques, signes faibles, prospectives, dystopies. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de balade de diffusion. Vous pouvez nous a, vous abonner, bien sûr. Nous sommes trois, d'habitude enfin, Bertrand le nôtre, euh, Fabrice et moi-même. Fabrice euh, est à mes côtés ce soir. Bertrand n'est pas là parce qu'il est en congé. Donc, nous pensons très fort à lui il a participé à, ce, à cet épisode, et donc on va passer en vue, Fabrice et moi-même, dans cette première partie, euh, eh bien, euh, le, on va essayer de creuser le sujet de « Où va Twitter ?», mais où va Twitter, notre vision, notre compréhension euh, de « Où va Twitter les, ?», euh, les éléments clés qui nous permettent de, d'esquisser euh, l'avenir de la plateforme, et puis l'idée après, c'est que tous ensemble, pour ceux qui en ont envie, eh bien, vous pourrez, euh, si vous le désirez, lever la main et venir échanger avec nous, partager votre point de vue, peut-être nous poser des questions, ou nous dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, bref, on discute, on converse ensemble. Si vous avez des choses à nous raconter, vous pouvez le faire par écrit, euh, vous pouvez le faire. Euh, nous avons Kedem Ferré qui nous dit peut-on affiner la problématique, on va le faire dans quelques instants, Kedem. Vous pouvez donc réagir par l'écrit, vous pouvez aussi réagir à l'oral. Euh, vous pouvez euh, faire en sorte aussi de réagir par des émoticônes, si vous êtes d'accord, pas d'accord, il vous suffit juste de cliquer sur le petit cœur en bas, tout simplement. Euh, c'est un numéro spécial donc, qui est hors série de notre podcast. Il sera, euh, euh, puisqu'il est enregistré. Donc, c'est un numéro qui est enregistré et que nous publierons ensuite euh, sur notre plateforme euh, en tant que hors série. Euh, et puis, si ça vous plaît, ben, on en fera peut-être plus régulièrement à la rentrée. Euh, et ce sera Bertrand qui sera content parce que c'est lui qui s'occupe du montage en général et ça lui fera peut-être bon travail. Ce que je vous propose dans un premier temps, si tu es d'accord avec moi, Fabrice, c'est de commencer ensemble et on va aller, on va se faire un. Euh, un, petit, un petit passage sur les fun facts de la plateforme. D'ailleurs, Fabrice,
1: tu, tu es sur la plateforme depuis combien de temps, d'ailleurs tiens De mémoire, depuis début 2009. Début 2009, ah ouais. Quoi, ou 2008. Non, non, 2008. D'accord. 2008. J'étais avant J'étais
0: avec toi. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, dans la, dans la, dans la, euh, si vous voulez réagir par émoticon, s'il euh, y a des plateformes, des gens dans, dans, la, dans, la, ce sont dans le space qui étaient là en 2007. 2007, la grande année, où en fait, il n'y avait que des Américains sur la plateforme
1: et très peu de français
0: euh, donc il y en a qui
1: oui d'ailleurs les, les premières années on tweetait en anglais complètement
0: complètement on tweetait en anglais ou entre français entre nous on était un petit club entre nous on se parlait euh, moi j'étais en août 2007 mais en fait mon vrai mon premier tweet je l'ai retrouvé euh, il date du 2 juillet 2007 euh, j'avais ouvert un premier compte que vous pourriez retrouver qui s'appelait qui s'appelait Mister Dude, qui est absolument pas original dans son nom mais qui était plus un, un compte de travail on va dire pour essayer de tester un peu la plateforme avant de vraiment basculer sur mon compte actuel Damien Douani en août 2007 est-ce qu'il y en a un qui était là en 2007, là, par levée de main, d'émoticône, euh, euh, par, euh, par levée de main ou par petit cœur, bref, par émoticônes, est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2007 Mazette, ben non Ou en 2008, comme Fabrice Apparemment, non. Bon.
1: bon on, on était très, très peu de français. Il, il faut quand même remettre le contexte. Nous, on, on, on travaillait à l'époque pour un, un magazine qui était spécialisé sur le numérique. Donc, on, on testait toutes les plateformes qui sortaient. Mais il y avait très, très peu de français à cette époque-là.
0: On est tout à fait d'accord avec ça. Il y avait très peu de français, effectivement. Et à l'époque, oui, on, était, on s'occupait de, de Read en France, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est à cette époque. Et c'est justement ça. C'est, c'est tout moins Allez, pour commencer, euh, on va se faire un, un, petit, un petit fun fact. Euh, puisque c'est l'apéro c'est 19h donc c'est l'heure de l'apéro donc on va se faire un petit un petit jeu d'apéro très rapide. Euh, d'ailleurs tiens, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de monter et euh, avec nous juste pour voir s'il est capable de répondre aux quelques questions, aux quelques fun facts qu'on peut se euh, euh, qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de lever la main pour venir à nos côtés quelques instants puis après on le fera redescendre dans la salle euh, pour ensuite rediscuter plus tard. J'ai vu qu'il y avait une demande, tiens, j'ai vu qu'il y avait Damien Uto qui voulait qui voulait ah, tiens, on va lui dire oui, on va lui dire de venir, tiens. À Damien Bonsoir Damien. Le temps que ça se connecte, on croise les doigts que les plateformes fonctionnent. Bonsoir, Bonsoir, que... Bonsoir Damien.
1: Bonsoir Damien.
0: Il faut ouvrir le micro Damien.
2: Damien. Damien.
0: Il faut ouvrir son micro Damien. Et Damien ne ouvre pas son micro. Donc on va pas pouvoir faire. Ah, si, voilà. Ah, voilà. Ah, presque. Damien est en famille. Eh ben, c'est pas très grave. Damien, un problème. Eh ben, c'est pas très grave. Il y a un problème eh ben, de micro. micro, donc on va le faire redescendre, c'est pas très grave. Euh... Alors, donc, premier fun fact. D'abord, à l'origine, il faut savoir que la plateforme, c'était... Euh, c'était euh, bon, vous le savez, il y a Jack Dorsey qui était à l'origine de la plateforme, mais pas que. ils étaient quatre, en fait, à l'origine. Euh, ils étaient quatre, et à l'origine, Dorsey, il est spécialiste du dispatching. Vous savez, c'est le fait de savoir faire de la régulation de trafic, notamment via des messages courts. Et, euh, et à l'origine, il y avait une plateforme qui s'appelait Odeo, qui était une start-up dans le podcast déjà à l'époque. Et comme le marché du podcast aux états unis était déjà assez encombré, eh bien l'idée avec les trois autres fondateurs fut de, de, en fait, de faire basculer la plateforme vers autre chose, vers de l'écrit. Et le premier nom de Twitter, vous le savez peut-être, euh, c'était Status. Euh, puisque l'idée était, donné de son, était de donner son statut, donc tout simplement. Euh, l'idée était de dire à ses amis ce qu'on faisait. Il y a même eu l'idée, à une époque, de faire un site de rencontre, par petits messages interposés, mais ce fut vite abandonné. Et puis rapidement, le nom a basculé sur Twitter, puisqu'en cherchant dans l'annuaire, dans, l'annuaire, dans, le, dans le dictionnaire à status, euh, ils ont sont allés regarder un tout petit peu plus loin, ils sont tournés sur le tweeter, qui donc veut dire gazouiller, ils se sont dit que c'était plus sympathique. Et donc, tout simplement, de stat.us, ils sont passés à Twitter. Euh, le deuxième petit fun fact de la plateforme, puisque vous le savez, hein, maintenant, cette plateforme ne s'appelle plus euh, Twitter mais X, qu'à à l'origine les tweets faisaient 140 caractères. Tu sais pourquoi d'ailleurs Fabrice, les, 100, les caractères, 140 caractères
1: Oui, d'ailleurs, ça, ça, ça a été à l'origine du succès de Twitter dans un nombre considérable de p- euh, pays qui étaient très très mal équipés en Internet. Il y avait une contrainte technique, ça passait par les SMS. Exactement. Bon. Et l'infrastructure SMS était utilisée pour tweeter et typiquement en Afrique, euh, ça a très longtemps été utilisé ainsi, euh, jusqu'au moment où l'Internet s'est répandu absolument partout, et aujourd'hui, tout le monde ou presque a de quoi tweeter avec beaucoup plus de caractères. Exactement,
0: mais à l'époque, donc on faisait du SMS, donc vous le savez peut-être, il y avait un nombre limité de caractères, 160 caractères, vous enlevez 20 caractère technique, on tombe sur 140 caractères pour les tweets. Le troisième fun fact, c'était que Twitter a, organi- a inauguré le journalisme citoyen, et d'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard. Euh, le journalisme citoyen... Euh... Vous le savez peut-être, vous vous rappelez peut-être de cette image, Fabrice, je sais que tu t'en rappelles, c'est l'image de l'avion qui était tombé dans le fleuve Hudson, euh, à, pas loin de New York, et qui fit le tour du monde le 15 oui. janvier 2009, tu te rappelles cette photo
1: Oui, complètement, et ça marque vraiment la fin de, du breaking news pour les chaînes d'information. Exactement. Et, et ils ne l'ont jamais récupéré. Ça, à partir de ce jour-là, le breaking news est devenu quelque chose de lié à Twitter, et non plus lié aux chaînes d'information, et c'est, ça, ça a vraiment été la prise de conscience que ça n'était pas un énième application comme il en sortait, et il en sort encore une par semaine à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui allait changer radicalement les choses en matière d'information, et ce n'est pas fini, loin de là, on va en reparler. Mais Twitter a un impact considérable sur le monde de l'information et des médias. A eu un impact et aura demain encore un impact, sauf si, évidemment, Elon Musk le fusille d'ici là. Mais le, le, le Twitter a toujours été un gros disrupteur pour les médias et c'est, ça va être, de, on va dire, de mal en pis. Exactement. Juste pour rappel, hein, le 15 janvier
0: 2009, je ne sais pas si vous vous en rappelez par émoticône, par s'il y en a qui s'en rappellent, n'hésitez pas à vous manifester. Euh, le 15 janvier 2009, il y a un avion qui décolle de la Guardia, donc aéroport en euh, banlieue de New York, qui n'arrive pas à décoller. Ou vois qui, qui a du mal à, à continuer son chemin euh, à cause de, 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 de l'oiseau qui, euh, qui rentrent dans les réacteurs et donc il faut atterrir et donc euh, le Sully qui était le, le pilote à l'époque ex pilote de chasse décide d'atterrir dans euh, à la donc dans le fleuve de Hudson près de New York, et à cette époque, il y avait donc sur le fleuve des ferries qui croisaient par là, euh, et il y a une personne qui a pris une photo et qui l'a envoyée, en vrai, est-ce qu'il l'a envoyée du premier iPhone, puisqu'on était en 2009, donc il y avait déjà des iPhones, est-ce qu'il l'a envoyée de Nokia, allez savoir, mais tous les cas de figure, ou d'un Blackberry, dans tous les cas de figure, la photo a été tweetée, euh, et ça a été la toute première photo, avant même les journaux et les médias classiques, qui ont pu euh, ensuite récupérer ces, euh, ces éléments pour en faire euh, leur news. Et c'est à partir de là que Twitter est devenu un méga alternatif, indispensable notamment à la social TV, qui était la grosse tendance en 2013, mais on en reviendra. Twitter, c'est aussi les hashtags, vous le savez aussi. hein. Euh,
1: Savez-vous qui l'a inventé, d'ailleurs Est-ce que tu sais qui a inventé le hashtag, Fabrice Tu le sais, j'imagine. Bah oui, c'est Chris Messina, qui est quelqu'un d'assez iconique dans le monde des médias sociaux. hein. Un intellectuel et puis un start uppeur de médias sociaux. Exactement. Et de mémoire, ça a été inventé à peu près de façon contemporaine à Twitter. Hein. Ça, ça date de l'époque Flickr, Twitter. C'est le, le, le hashtag, ça symbolise un, un passage d'une logique de taxonomie, c'est-à-dire de classement assez classique comme on en trouve dans les bibliothèques, à une logique de folksonomie, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui vont eux-mêmes improviser les catégories dans lesquelles ils classent les éléments qui qu'ils publient. Alors, ça crée un, un énorme bordel, mais c'est ce qui a permis, justement, à de décager ces trending topics c'est de commencer à vraiment mesurer ce qui se passait du côté des émetteurs de messages et non pas du côté de ceux qui classaient les messages jusqu'ici. C'est un, un gros changement dans le, la façon dont les contenus sont passés aux masses, aux utilisateurs, alors ils étaient quand même gérés par des professionnels, des bibliothécaires ou des documentalistes, qui du coup appliquaient une standardisation dans leur méthode de classement. Là, c'est, c'est, tout d'un coup, on a introduit la foxonomie et donc le bordel. Chacun faisait son, son tag comme il le sentait et encore aujourd'hui, c'est, c'est un immense bordel.
0: Exactement, c'est un immense bordel, mais ça marche bien. Euh, pour la petite anecdote, Chris Metzlin en 2007 était allé voir les fondateurs de Twitter pour leur expliquer qu'il fallait intégrer ça. Euh, ils n'avaient pas le temps, parce qu'à l'époque, ils essayaient surtout de faire en sorte que leur service fonctionne et qu'ils montent en charge. Donc, c'est lui, en fait, quelque part, en, en, en poussant l'usage du, du hashtag lors de certains événements, qui a quelque part improvisé et imposé l'usage du hashtag qui, aujourd'hui, est devenu un symbole de la pop culture numérique, puisque le hashtag, vous le voyez absolument partout, même pour des choses qui ne sont pas des vrais hashtags. Avant dernier fun fact, euh, Twitter c'est aussi un, pré- un précurseur du micro-blogging, bien sûr, on va y revenir, puisque l'ami Musk a envie de changer tout ça. Euh, des vidéos courtes à la, à, la, à, la, à la TikTok, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de Vine, les vidéos de 6 secondes, mais c'est TikTok, c'est plutôt c'est, c'est Twitter en rachetant Vine qui avait improvisé, qui avait euh, pas improvisé, mais qui avait plutôt initié euh, cette, euh, cette logique de, de vidéos courtes qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, ils avaient aussi initié tout ce qui était live streaming, le live streaming avec Periscope, et puis dernier... Euh, Dernier petit euh, fun fact, et là je pense que tous ceux qui sont ici dans cette salle s'en rappellent, quand Twitter était en surcharge, qu'est-ce que l'on voyait apparaître, mon cher Fabrice
1: Une balade bleue qui était euh, portée dans les airs par une nuée de, de petits oiseaux euh, qui, étaient chacun, euh, qui sont devenus d'ailleurs chacun le logo de Twitter. Exactement. Et alors, petite anecdote rigolote, euh, à l'époque, Twitter est donc une start-up avec très très peu de moyens, et, et ils y vont à l'économie et ils ont choisi cette image. Ils ont trouvé sur Flickr. Ils l'ont choisi parce qu'elle était en Creative Commons, donc libre de droit en quelque sorte. Euh, et ça a fait le succès planétaire du designer de, de, de cette petite illustration euh, qui est australien. Je me souviens plus très bien de son nom euh, et qui est devenu mais vraiment world famous en, en l'espace de quelques mois et qui par la suite a eu une très belle carrière d'illustrateur grâce à justement cette petite baleine. Voilà, c'est une femme. Elle s'appelle Ying Liu. Elle est australienne d'origine chinoise
0: et donc elle s'appelle "Lifting Up a Dreamer". C'est une image donc, euh, qui montre une baleine rêveuse qui est soulevée de l'eau par huit oiseaux. Et donc, Twitter l'a, l'a retenue à l'époque pour cette raison-là. Voilà, on a fini avec le petit jeu de l'apéro et les, et les souvenirs et le petit côté nostalgique. Ça, c'était pour euh, se rappeler un peu ce qu'était Twitter et ce qui a fait la, la, on va dire, les éléments de Twitter. Et maintenant, depuis l'arrivée d'Elon de, de Musk, euh, on, va, on va voir un peu, après quelques hésitations, hein, vous, vous vous rappelez peut-être, hein, il a voulu, il ne voulait pas, il voulait, il ne voulait pas. Bon, finalement, c'est bon, il y va. Euh, on a constaté que Musk a, on va dire par trois grandes attaques, trois grandes phases, il a révolutionné euh, la plateforme, il a essayé de faire en sorte de donner de, de, trois trois grands déboulonnages méthodiques de la plateforme, hormis bien sûr le fait de mettre au pas les salariés sur le principe de « tu restes et tu es avec moi » ou « tu t'en vas » si je ne t'ai pas déjà liré. Euh, trois déboulonnages méthodiques qu'on va passer en revue Fabrice et moi, et puis on va vous proposer d'échanger ensemble ensuite là-dessus. Trois déboulonnages qui, qui, on va dire, sont vraiment des changements majeurs, des inflexions majeures dans le modèle, à la manière de Musk. La première d'entre elles, le premier déboulonnage, c'est le modèle de modération, qui est pour lui la première chose à déboulonner, puisque c'est un bon libertarien, adepte du free speech, et pour lui, la plateforme Twitter doit devenir la plateforme du free speech. pouf du... je vais y arriver. La plateforme
1: du free speech, c'est bien ça, Fabrice. Pas tout à fait en réalité. Euh, Il faut quand même lire entre les lits et surtout lire autre chose que le le premier tweet que Musk va balancer sur le sujet. Euh, Il s'affirme comme un un libertarien adepte de free speech, mais c'est pour les États-Unis. C'est tout. Euh, Et en pratique, ce qu'il veut imposer sur Twitter, c'est juste un respect des lois en vigueur localement. Et donc très concrètement, euh, si vous êtes un utilisateur de Twitter américain, bah, vous bénéficiez du premier amendement, c'est-à-dire effectivement une liberté d'expression qu'on qualifie en France d'absolue, qui n'est pas totalement absolue, mais qui est quand même par rapport à ce qu'on connaît en France très très étendue, même si en ce moment elle est remise en question. Mais euh, il a toujours été très clair que euh, si vous êtes un citoyen néerlandais, vous aurez la loi néerlandaise qui contraindra votre liberté d'expression. Si vous êtes un citoyen saoudien, vous aurez la loi saoudienne qui limitera votre liberté d'expression. Donc en pratique... C'est pas vraiment le, le, c'est pas vraiment du free speech, en tout cas pas pour tout le monde. C'est, c'est, c'est un privilège réservé aux Américains et aux Anglais qui bénéficient un peu des mêmes protections en matière de liberté d'expression. Mais pour le reste du monde, bah, l'idée, c'est de se conformer aux droits locaux. Et il a même ajouté dans un troisième tweet, parce que le, ce fameux tweet sur le free speech, c'était un thread, euh, il a ajouté dans un troisième, euh, un troisième tweet que « si vous n'êtes pas content, allez voir vos élus ». Euh, ça, c'était un peu une réaction face à une plainte qui était omniprésente sur Twitter, et qui l'est toujours d'ailleurs, qui était que Twitter censurait. Alors le problème de Twitter, tel que l'a récupéré Elon Musk, c'est qu'il y avait un énorme problème de censure, mais surtout un problème de censure centralisée. Il y avait une entité centrale euh, dans la Silicon Valley qui décidait de l'appuyer du beau temps sur la censure du monde entier. Et ça créait énormément de tensions. Musk il a eu l'intention d'éliminer tout ça, d'une part pour une raison de coût, hein, ça représentait les trois quarts du personnel de Twitter, et il avait besoin de réduire la masse salariale de façon drastique, les, les licenciements en masse qu'on a connus au tout début de Twitter, c'était ça, c'était les modérateurs pour l'essentiel, et il les a remplacés par un système beaucoup plus simple, hein, qui est que chacun s'auto-modère, c'est-à-dire que grosso modo, si vous bloquez quelqu'un, si vous mutez une conversation, vous allez avoir un impact sur leur visibilité, ce qui nous permet d'introduire le concept de « shadow banning ». Alors le « shadow banning », ça a longtemps été une théorie conspite. Euh, on a même poussé le vice euh, jusqu'au témoignage, pas sous serment. j'ai vérifié entre-temps, de Jack Dorsey auprès de, du Congrès qui, en 2018, a affirmé que ça n'existait pas. Et puis, euh, les fuites et les, les fuites salamment organisées par euh, Elon Musk ont montré que non, en fait, ça existe. Non seulement ça existe sur Twitter, mais ça existe à peu près chez tous les réseaux sociaux. Et ça consiste en fait à gérer la visibilité d'un tweet ou d'un compte de façon extrêmement fine et granulaire. Vous pouvez, par exemple, décider qu'un un tweet particulier ne sera pas affiché dans les trending topics ou qu'un tweet particulier ne sera affiché qu'auprès des followers euh, du compte qui l'a émis, mais pas auprès euh, des, des gens qui suivent les comptes du follower. Euh, et toutes ces dimensions sont, sont réglables vraiment à l'infini, aussi bien sur un compte dans sa globalité qu'un tweet en particulier et sont orchestrés par langage de script qu'on a découvert alors, à l'occasion des Twitter Files, qui est absolument fascinant, c'est que pendant entre, grosso modo, 2017 et euh, 2022, les employés de Twitter ont multiplié des petits scripts qui s'appelaient en interne des bots, et qui, par exemple, disaient que si un tweet contient le mot-clé Topinambourg, alors il n'apparaîtra pas dans les training topics, ou que euh, le compte, euh, machin truc, euh, ne sera visible que de ses followers et de personne d'autre ou que le compte bidule Chouette euh, ne pourra pas être trouvé à travers le moteur de recherche. Euh, et ils ont accumulé comme ça des millions, je ne régl... présente pas, hein, vraiment des millions de petits bots qui sont chargés de réguler la visibilité de tout un chacun et de tout type de messages, et donc évidemment d'idées. Et ce, à une échelle planétaire, sur tous les pays du monde, en tout cas tous les pays utilisateurs de Twitter. D'où le fait, fait que lorsque beaucoup,
0: quand Elon uh, Musk dit oh, je veux uh, éliminer tous les bots, il faut comprendre en creux aussi ces bots qui uh, régulent la, la visibilité.
1: Voilà, ça, ça a aussi été un grand sujet d'incompréhension de la part des médias français. Quand Elon Musk parle de bots, parfois il parle de systèmes automatisés qui prennent du spam, euh, parfois il parle d'opérations de, de ce qu'on appelle les psyops euh, faites par des états ou des lobbies pour essayer d'influencer l'opinion publique, et souvent il parle de ces, ces petites règles qui gèrent la liberté d'expression de tout un chacun et des idées et qui les régulent. Et on a découvert des tonnes de choses à propos de ce fameux shadow banning qui, euh, depuis que, que, que Musk a pris le contrôle de Twitter, sont détricotés petit à petit parce qu'au final, ça a l'air très très complexe, ça régule une quantité faramineuse de choses. Évidemment, les bots sont plus ou moins dépendants les uns des autres, ont été faits et pensés conçu dans leur globalité par des gens qui l'a foutu à la porte, donc pour détricoter quelque chose qui a été fait par des gens qui vous détestent et qui ne reviendront pas travailler pour vous, c'est extrêmement complexe et on assiste en fait depuis des mois à, au détricotage de ce système de censure. C'est pour ça que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais que c'est petit à petit, avec d'énormes petits problèmes qui arrivent régulièrement parce que euh, on imagine qu'ils éliminent une règle de censure et que ça produit des effets de bord dans tous les sens et c'est, c'est en grande partie responsable du chaos qu'on observe sur Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk alors on y reviendra mais ceci dit il faut quand même Vas-y, je il faut quand même noter qu'il a réduit de quasiment 80% sa masse salariale en, en passant d'un système de modération centralisé à un système de modération distribué en quelque sorte ce qui dans la mesure où Twitter a jamais été rentable était vraiment une solution miracle pour arriver vers la possibilité un jour d'une rentabilité
0: Alors on va reparler plus tard de Shadowbanning puisque c'est une des directions euh, euh, qu'a donné Musk pour l'évolution de la la plateforme, tu l'as dit tout à l'heure il y a du du PsyOps euh, la question de de lutter aussi contre le spam, Euh, il y a des restrictions qui ont été mises en place euh, un peu dans tous les sens, peut-être quelque part un peu des restrictions euh, liées au fait qu'il ferme
1: l'API parce qu'il veut la faire payer très cher Oui, alors ça aussi ça a été un grand sujet d'incompréhension du jour au lendemain, Elon Musk annonce qu'il ferme l'API évidemment il y avait des, des milliers et des milliers de gens qui avaient programmé des petits bots qui étaient super utiles ou juste très rigolos et qui ont été éliminés du jour au lendemain ça a provoqué énormément d'insatisfaction et comme souvent dans les décisions de Musk ça n'est pas accompagné d'une explication il faut vraiment fouiller pour aller la trouver et en fait l'explication elle est toute bête c'est que Musk était dans une lutte sans merci avec les spammers, il y a énormément de spam sur Twitter, notamment dans le monde de la crypto pour lequel Musk a de grandes ambitions et à côté de ça, Musk voulait aussi éliminer les psyops, c'est-à-dire les, les opérations diligentées par des lobbies ou des États destinées à influencer l'opinion publique. Et ça, il y en a énormément sur, sur, sur Twitter. C'est, c'est devenu vraiment, rien que dans le milieu des lobbies, c'est, c'est, le, le, c'est, c'est quasi systématiquement aussi aujourd'hui proposé. Et donc, dans cet effort d'éliminer tout ça, bah, il a éliminé tout un tas de systèmes automatisés à la truelle ou au Karcher, comme dirait Sarkozy, et, et là-dedans, il y a eu beaucoup de, beaucoup de dégâts, mais il faut quand même bien prendre en compte le fait que c'était le prix à payer, en tout cas, dans la stratégie de Musk, pour éliminer tout un tas de choses qui sont objectivement nuisibles. strotterfing ou le spam, personne ne va les regretter. C'est clair que ça a détruit beaucoup de petits bots Twitter qui étaient fort sympathiques et qui, du jour au lendemain, se sont vus proposer un abonnement à 100 dollars par mois, ce qui était complètement délirant pour juste un dev qui avait pondu un machin sympathique dans un coin, mais qu'elle n'ait évidemment aucun modèle économique derrière et qu'elle n'est certainement pas payé 100 euros de sa poche tous les mois juste pour continuer à, à laisser en vie un, un petit bot Twitter.
0: Oui, et puis il y a aussi notre, notre, une volonté de rentabiliser l'API pour faire en sorte que les médias et les entreprises payent très cher, l'accès euh, euh, à la plateforme. Twitter qui, quelque part, était vu un peu comme une sorte de base de données sociologiques dans laquelle on pouvait voir des, euh, des mouvements sociaux et les analyser euh, Musk comprend bien que c'est monétisable, par conséquent, il ferme le le péage à l'entrée, et il demande très cher. Ce qui a une conséquence aussi, c'est que tous les tweets qui étaient intégrés dans les articles de de, de presse, par exemple, deviennent illisibles puisqu'il faut se connecter à la plateforme, d'où le fait que maintenant, bah, les tweets que vous voyez dans les articles de presse ça ça a changé
1: ça a changé ça en fait le, 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 il y a eu un passage pendant quelques jours oui. peut-être un peu plus d'une semaine où effectivement les tweets intégrés dans les articles de presse n'étaient plus visibles et on ne pouvait plus regarder les tweets sans être connecté à la plateforme et ça aussi c'était une mesure de, 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 euh, un contre-feu euh, mais qui, lui, était destiné à ce que euh, Twitter ne soit pas pillé par des, les, des startups d'intelligence a- artificielle qui allaient récupérer tous les contenus de Twitter pour en faire, on ne sait pas très bien quoi, mais pour en faire des choses. Or, euh, évidemment, Elon Musk a sa propre intelligence artificielle qui va évidemment alimenter avec euh, les contenus de Twitter et, et comptait bien se, se garder pour lui seul les contenus de Twitter. Donc, la solution qu'il a trouvée initialement, c'était ça, c'était de couper tout l'accès à Twitter et puis petit à petit, il a avancé. Aujourd'hui, c'est à nouveau disponible mais euh, il a fait face à un assaut de startups d'intelligence artificielle, il y en avait visiblement plusieurs, qui étaient en train de dépouiller les contenus de Twitter, et la seule solution en urgence qu'ils ont trouvée, c'est ça. Et de dépouiller, notamment le
0: fait que, comme ils ont, fait, ils ont fermé l'API, qu'ils l'ont fait payer très très cher, mais il y a des boîtes qui ont commencé à faire du scrapping de data, euh, de la plateforme aussi. Et puis, il y a un dernier élément dans ce premier déboulonnage, c'est le, le cost-cutting. Euh, il n'y a pas que dans le personnel et dans la modération que, qu'ils ont coupé euh, dans le vif,
1: Il y a aussi euh, toute la question relative à la legacy du code, euh, Fabrice. Alors il y a la legacy du code et là c'est, c'est très rigolo parce que Twitter n'est pas une boîte si vieille que ça mais quand on, on lit les commentaires des, des ingénieurs en interne, on a vraiment l'impression d'être dans le secteur bancaire où dans, dans le secteur bancaire c'est un grand classique d'attaquer des lignes de, en cobol écrites par quelqu'un qui est mort depuis longtemps et, et qui n'a pas nécessairement bien documenté son code et, et vraiment dans, dans l'IT bancaire ça, c'est le, le genre d'histoire qui est assez courante où les gens s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre ce qu'ont bien voulu pondre à un ingénieur qui était là dans les espaces qui a pondu ça dans un langage que plus personne ne comprend, ne parle vraiment, et qui, malgré tout, est au cœur du système bancaire qui, en 2023, fait encore tourner les banques. Ben, dans Twitter, c'est un peu la même chose, alors pas avec du cobol, bien sûr, mais il y a des quantités de codes qui ont été écrits, on ne sait plus très bien par qui, mais clairement plus par des gens qui sont là, qui fonctionnent, on ne sait pas très bien pourquoi et on ne sait pas très bien comment. Et donc, ça a été un immense bordel parce que dans les cost de Twitter, la plus grosse facture n'était pas tant sur les ingénieurs et le code, elle était sur l'infrastructure. Ils avaient des factures qui se comptaient en millions tous les mois auprès notamment de Google, mais aussi, je crois bien, d'Amazon. Donc, il a fallu rationaliser tout ça et il l'a fait. Il a réussi à le faire. Ça aussi, ça a été l'objet de beaucoup d'incompréhensions à un moment où Twitter déconnait complètement, il y a quelques mois, au début de l'année. C'était tout simplement qu'il était en train de s'abrer dans l'infrastructure et il a quand même apparemment divisé par deux les coûts d'infrastructure de Twitter. Et pourtant, ça tombe toujours. Euh, Ça fait peur à beaucoup de monde. Il y a énormément de gens qui ont annoncé la fin de Twitter parce qu'effectivement, diviser par deux l'infrastructure et par par quatre ou cinq le nombre d'employés, ça paraît quand même assez audacieux. Mais ça a réussi, euh, et, et ça a été d'une violence extrême, aussi bien dans l'IT que euh, dans les services de modération.
0: Alors ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que bah, pour l'instant, donc, y a, euh, on le sait, hein, vous l'avez vu, perte de revenus de pub, hein, puisqu'on annonce la moitié des revenus de pub qui ont été perdus, réduction des RH, puisque quand vous envoyez euh, désormais un mail au RH ou, 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 ou au service de com de... De, de, de Twitter et enfin X, on vous répond euh, un émoticône poup poupe, donc un émoticône caca. Euh, et et pour, le, pour l'instant, il y a une volonté d'essayer de réduire au maximum jusqu'à l'os la, la plateforme et pour essayer de gagner de l'argent. Donc vous l'avez vu d'ailleurs, euh, Musk n'est plus théoriquement le CEO de la plateforme puisqu'il a fait venir une personne des médias euh, qui est une habituée des, euh, des, euh, des médias, des grandes campagnes et des grands mais des grands, des grands comptes pour essayer de les ramener et de et, le rasterer. Et la...
1: Et de la monétisation oui. en fait, il, il s'est trouvé une CEO qui, qui est vraiment une, quelqu'un d'extrêmement respecté et reconnu dans la monétisation de contenu euh, avec pour charge de faire revenir il y, a, il y a près de la moitié des annonceurs qui se sont barrés, hein, et c'est, ça a vraiment été une hécatombe après il faut aussi regarder les choses en face, il n'est pas en bourse, donc il s'en fout totalement, ça n'a pas d'impact sur quoi que ce soit, euh, et il a tellement divisé, bah, réduit les coûts RH et les coûts d'infrastructure de Twitter qu'il est assez proche au final d'une rentabilité, mais une rentabilité avec une boîte qui fera deux fois moins de chiffre d'affaires que quand il l'a racheté. Donc c'est, c'est, c'est quand même des méthodes, on va dire, originales et inédites dans la, la reprise en main d'entreprise, on n'a jamais pu ça, c'est, c'est... La, la, la seule boîte qui euh, s'est sabrée à ce point, c'était Yahoo, mais ce n'était pas du tout volontaire, alors que là, il y a une intention. Il y a clairement y a une intention. intention.
0: Alors, deuxième débout d'achat en règle, c'est aussi la marque, euh, tu, as, tu as d'ailleurs tweeté au moment du changement de marque, Fabrice, euh, que c'était un peu euh, euh, totalement fou, euh, et voir suicidaire de, de perdre une marque aussi forte c'est clair qu'aujourd'hui ce petit oiseau bleu euh, qui est magnifiquement designé d'ailleurs on pouvait y retrouver il y a, y a un designer qui, qui, qui à l'origine du, du 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 petit oiseau qui a expliqué pourquoi ce que Dorcel leur avait demandé comment arriver à développer le logo en gros l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit aussi reconnaissable que le, le swoosh de Nike euh, cette marque elle est trouvable le ce petit oiseau cette marque donc ce signe ce symbole cette icône elle est représente elle est présente absolument partout et aujourd'hui eh ben, sert plus à rien puisqu'on bascule sur autre chose. Euh, Ce qu'on constate aujourd'hui, Fabrice, c'est que de Twitter à à X, euh, il y a quand même potentiellement, on va dire, une valeur de marque intrinsèque qui qui part en
1: fumée. Oui, c'est objectivement incompréhensible pour euh, quiconque a fait du branding dans sa vie. Twitter était une marque qui était devenue un verbe, ce qui est vraiment un un rêve mouillé pour n'importe quelle entreprise qui, qui vend un service B2C. Euh, ça a une valeur, si c'était coté en bourse bien sûr, qui, qui se compte en milliards de dollars, et il a juste sabré ça, et il a sabré ça non pas pour remplacer ça par une autre marque qui pourrait potentiellement un jour devenir cool, mais pour remplacer par quelque chose qui n'est pas déposable en tant que marque. X n'est pas déposable en tant que marque, il y a une cinquantaine de sociétés américaines qui s'appellent X, euh, la problématique de X pas déposable en tant que marque, Elon Musk la connaît depuis c'est tout début parce que son projet X ne date pas d'hier, on, revient, on va revenir dessus. Donc il est au courant depuis le départ qu'il ne pourra jamais en faire une marque et il a poussé le vice jusqu'à prendre comme logo un signe unicode, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le domaine public donc qui ne pourra pas non plus revendiquer de propriété sur ce logo. D'ailleurs, il a même annoncé que tôt ou tard, il en changerait, que c'était un truc provisoire. Donc il se comporte en matière de branding hein, comme... Euh, je ne sais, je, je, je sais pas qui pourrait se comporter de façon aussi irrationnelle euh, en matière de branding, mais là encore c'est quelque chose de réfléchi euh, et comme on peut dire beaucoup de choses sur Musk mais euh, le résumé à un idiot c'est quand même aller un peu vite en besogne surtout le track record du bus bah, on attend quand même avec euh, une certaine impatience de voir quel est le rationnel derrière ça, sacrifier euh, une marque aussi euh, à la fois prestigieuse et puissante, c'est à ce stade totalement incompréhensible alors ce qui est clair c'est que quand on regarde l'histoire de X c'est assez intéressant,
0: je vous ai mis un tweet d'ailleurs si vous avez envie d'aller le voir, vous pouvez cliquer sur la petite icône en bas à droite, la petite bulle vous trouverez le tweet que je vous ai mis euh, sur le compte des éclairs numériques qui est en fait une citation d'un autre tweet de Walter Isaacson vous savez Walter Isaacson c'est le, le biographe des grandes secondes, tel que Steve Jobs notamment, et il va notamment, il a travaillé sur la, la bio qui sortira de Elon Musk, et, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il raconte que la X c'est un vieux une vieille marotte de, euh, de l'ami euh, Elon Musk. Dans le tweet que je vous ai mis, vous pourrez retrouver une vidéo qui date de 1998. Alors, rappelez-vous, 1998, c'est Windows 98 quand même. C'est, vous imaginez un peu la gueule de l'époque. Euh, on est à l'époque du lancement de PayPal et, euh, dont il est un des actionnaires. Et, euh, et à cette époque-là, déjà... Elon Musk veut à tout prix faire en sorte de rebrander PayPal en euh, Xcom, X.com, ou tout au moins faire en sorte que le produit qui s'appellera PayPal euh, doit s'appeler X.com pour en faire une plateforme financière euh, qui fera papa maman. Euh, et le fait est que ça ne va pas se passer comme ça. Il va partir de PayPal, enfin du futur PayPal, qui sera Repris en main par Peter Thiel et, euh, et ensuite, et qui lui l'appellera PayPal et en fera notamment un succès mondial sous ce nom-là. Donc déjà, X.com c'est un truc qui traîne dans l'esprit de Musk depuis très longtemps et cette logique de plateforme qui fait un peu tout, c'est quelque chose qui traîne depuis très longtemps dans l'esprit de Musk. D'autre part, X, euh, bah, c'est, une, c'est un quelque chose qu'il parsème dans sa vie de tous les jours, hein, la Tesla X, SpaceX, faire envie à même de ses enfants. Il y a le, la lettre X dans, son, dans un nom euh, plus ou moins connu, euh, Et puis X, vous le savez, c'est symboliquement euh, euh, une lettre qui est à la fois l'inconnu dans l'équation euh, et c'est à la fois la lettre qui, est euh, qui symbolise la technologie. Donc c'est quelque chose qui est, euh, qui est très symbolique et vous le savez certainement, Elon Musk, euh, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la pop culture. C'est quelqu'un qui est un troll. C'est quelqu'un qui connaît très bien la symbolique des choses. Et vous le savez peut-être, mais dans le... Dans le coupé Tesla qui a été envoyé en orbite autour de la Terre, euh, sur l'écran du tableau de bord de la voiture, il y a marqué Don't Panic. Don't Panic, c'est très clairement un clin euh, d'œil au Hitchhiker Guide to the Galaxy, hein, le guide intergalactique euh, du du voyageur intergalactique, pardon, euh, H2G2, euh, qui est la phrase dans le le livre qui est Don't Panic. Euh, et, Et donc, Elon Musk connaît très très bien les éléments culturels des geeks euh, et très clairement le fait de choisir X c'est une volonté d'abord certainement de on va dire d'asséner violemment comme il sait le faire euh, sous forme un peu du de faire en sorte qu'il assène ce à quoi il croit depuis 1998 c'est cette logique de X Com, c'est quelque chose qui le traîne dans sa vie depuis très longtemps. Et donc, logiquement, à racheter quelque chose 44 milliards, bah, il peut quand même se permettre de le rebrander s'il en vit. Donc, il le fait, mais comme disait Fabrice, c'est assez fou. Euh, il le fait, euh, on va dire, euh, de manière assez... Euh, c'est une stockade, quoi.
1: Donc, on euh, vient la marque. Euh... Ah oui, oui, si si Twitter était en bourse, ça ça reviendrait à jeter à la poubelle euh, 2-3 millions de dollars. Oui, ça. C'est valorisé dans une valorisation boursière d'une boîte. La marque en tant que telle pèse un un certain poids dans la valorisation. Et et en l'occurrence, pour Twitter, ce poids se compte vraiment en milliards. Donc il il a vraiment. Il il a commencé son OPA sur Twitter en proposant 42,0 dollars par action, ce qui était une référence à 420, qui est le un code argotique pour la marijuana et c'est comme ça qu'il a décidé du prix d'acquisition de l'action Twitter dans son OPA et il, il termine en sabrant quelques milliards de dollars euh, de valeur de marque euh, c'est quand même très 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 déconcertant quoi. Ça, 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 ça donne l'impression de quelqu'un qui, qui claque l'argent de façon, alors non pas indécente hein, il y a des façons infiniment plus indécentes de, 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 enfin c'est, c'est même pas de la dépense de l'argent, il brûle de l'argent mais euh, c'est incompréhensible pour le coma des mortels, incompréhensible. Trois,
0: alors vous nous direz d'ailleurs peut-être dans les commentaires, si vous avez envie de venir d'en discuter avec nous de vive voix ou si vous avez envie de poster un tweet. Dites-nous ce que vous en pensez de ce rebranding X. Que si vous trouvez ça un peu bizarre, si, euh, si quelque chose vous pensez qu'on va s'y faire comme de tout finalement dans la vie, ou bien si vous pensez que véritablement euh, ça va laisser une marque, un débile et un avant et un après entre Twitter et X. Et puis pour finir, il y a un troisième déboulonnage. Euh, qui est tout simplement le modèle économique de la plateforme, puisqu'on le sait, on ne va pas se mentir, la plateforme n'a jamais été rentable, sauf euh, vaguement une année. Euh, c'est une plateforme qui, part, techniquement parlant, n'est pas faite pour être, pour être rentable. Et d'ailleurs, pendant les X années où elle a existé sous Jack Dorsey, les différents PDG qu'il y a eu par la suite, euh, certes, il y a eu de pression des actionnaires, mais globalement, euh, il n'y a jamais eu, enfin, ça n'a jamais fonctionné. Euh, et donc, là, ça a été une des premières choses, d'ailleurs, qu'a mis en place Musk euh, en arrivant, la refonte du modèle économique, et d'ailleurs, de plus en plus, enfin on le voit bien, il y a une pression de plus en plus pour pousser les gens vers le fameux Twitter Blue, Twitter Blue qui d'ailleurs avait été initié par Jack Dorsey, euh, mais qui proposait notamment à l'époque plutôt la possibilité d'afficher un NFT dans sa photo de profil, ou d'avoir moins de pubs dans son fil, voire même de corriger un tweet. Euh, quand il arrive, immédiatement, euh, Musk se dit qu'il a un truc à faire qui permet de positionner de sa, sa, on va dire son, sa, sa vision. Euh, qui est de dire que Twitter gratuit, c'est fini, euh, donc tout comme l'API va devenir très très cher, eh bien, euh, désormais, si vous voulez des fonctionnalités en plus, ou si vous voulez, bien sûr, la fameuse coche bleue, eh bien, cette fois-ci, il va falloir passer à 8 dollars par mois, parce que c'est comme ça, et ça devient Twitter blue. Fabrice, est-ce que c'est, euh, quelque part, il euh, y a eu beaucoup de remous autour de cette fameuse coche bleue qui, d'un seul coup, devenait payante et qui changeait de statut. Puisqu'avant, euh, quand toi et moi, ouais, nous avions et... la coche bleue, c'était que nous étions reconnus dans ce que nous faisions. Et du jour au lendemain, on achète notre titre. Nous sommes, nous sommes désormais des bourgeois, des aristocrates.
1: C'est ça, on, on est passé de l'aristocratie twitterienne, c'est-à-dire que euh, jusqu'à, il y a peu de temps finalement, il y avait des gens qui avaient le droit à la pastille bleue et d'autres qui n'avaient pas le droit à la pastille bleue, c'était selon la bonne volonté euh, de l'entité Twitter qui désignait comme ça des, des, des chevaliers, des marquis, des barons. Et euh, on avait une espèce de particule, euh, une pastille bleue en guise de particules, et on en était effectivement très fiers parce qu'il y avait très peu de monde, il y avait euh, quelques centaines de milliers de personnes dans le monde entier qui avaient le droit à cette pastille bleue. Et puis, du jour au lendemain, effectivement, Elon Musk a décidé de la vendre. C'est-à-dire que n'importe qui, pour peu que vous soyez en mesure de claquer 8 dollars par mois, était en mesure d'avoir sa pastille bleue au même titre que n'importe quel grand star. Alors, ça a été le fruit d'un bordel inimaginable, en grande partie là encore à cause du code, hein, parce que très concrètement, l'attribution des pastilles bleues apparemment se, se, se gérait à, part, à partir d'un tableau Excel. Euh, cest dire à quel point ça n'a jamais été pensé pour être... Euh, euh, géré de façon intelligente. C'était vraiment une liste aristocratique qui euh, affichait la pastille bleue dans le logiciel Twitter, mais ce n'était absolument pas pensé pour être lié à un système de paiement ou quoi que ce soit. Donc, ça a donné lieu à un immense bordel à répétition. Mais ce qu'il faut voir, il faut voir deux choses derrière ces, ces, ce changement dans les pastilles bleues. La première, c'est que tous les réseaux sociaux vont passer à un modèle freemium. Facebook l'a fait dans la plus grande discrétion. Personne n'en a parlé, mais sur Facebook aussi, vous avez désormais une version premium qui vous offre. Sur Instagram, si tu, veux, la, la, si tu veux la coche sur
0: Instagram, c'est 16,99 euros.
1: C'est un peu plus cher euh, et ça donne droit à d'autres types de privilèges. Euh, le, le, le privilège que la Passive aujourd'hui, c'est tout un tas de fonctionnalités euh, exclusives réservées à cette bourgeoisie plus, et ça c'est super important, la possibilité d'avoir accès à des êtres humains. C'est-à-dire si vous avez le moindre problème, vous pouvez avoir accès à un être humain et vous n'êtes pas seul face aux algorithmes, comme c'est le cas d'ailleurs sur Facebook ou sur tous les, tous les réseaux sociaux. Dans la, la quasi-totalité des réseaux sociaux, à moins d'être une méga star, si vous avez le moindre pépin, vous êtes face à des systèmes automatisés. Là, avec la pastille bleue, vous pouvez avoir contact avec un être humain et donc ça se monétise. Euh, et puis, à côté de ça, il faut quand même bien prendre en compte le fait que, avec le DSA, la modération des réseaux sociaux va coûter une fortune aux réseaux sociaux, ce qui n'était pas trop trop le cas jusqu'ici. Et donc nécessairement, le modèle économique gratuit par la pub ne peut plus tenir, et ça, c'est valable aussi bien pour Twitter que pour Facebook que pour tous les autres. Enfin, il faut préciser un autre point, c'est que, en faisant ça, Musk a décapité l'aristocratie Twitterienne. Or, c'est vraiment des gens qui détestent. les euh, les intellectuels de de plateau télé dans mon genre les journalistes, les politiques tout ça c'est des gens que Musk déteste considère qu'ils sont en large partie responsables d'une large partie des problèmes du monde et euh, qui plus est, ces gens-là lui rendent bien il suffit de voir la façon dont l'actualité de Twitter est traitée dans la presse française il n'y a que des articles à charge j'ai pas vu un seul article hein, qui explique euh, la façon dont par exemple Twitter a rendu son code public ce qui est quand même un, un mouvement très, très important et très significatif. Il n'y a que des articles à charge. Et d'une façon générale, Musk est en guerre vis-à-vis de cet establishment. On, on, on en reparlera quand on va aborder l'évolution de la presse et de Twitter. Mais très clairement, c'est une lutte à mort qu'il a déclarée au monde des médias en général. Euh, et en sabrant cette pastille bleue qui était l'apanage de tous les journalistes à travers le monde, ou presque, bah, il leur a clairement déclaré la guerre. Et c'est, c'est, la guerre aujourd'hui est vraiment en cours, c'est, c'est très compliqué d'avoir des informations sur Twitter, il faut vraiment aller les fouiller, parce qu'on euh, ne peut plus se baser sur la presse pour avoir un compte-rendu des dernières évolutions de Twitter, ça ne marche plus comme ça, la presse aujourd'hui se contente de taper sur Elon Musk, un peu comme sur certains, euh, certaines figures politiques, euh, c'est, c'est, c'est devenu une espèce de foire d'empoigne. Quelque part, Musk l'a bien cherché, et, et, et c'est vrai que cette façon de décapiter l'aristocratie twitterielle était clairement une déclaration de guerre.
0: Alors je vois dans les commentaires je... Kobayashi qui nous dit ça va bien se passer, l'important c'est les fonctionnalités de la plateforme, ça tombe bien Kobayashi, on va en parler dans quelques instants de ces fonctionnalités, puisque là on a fait un peu le, le bilan de ce qui s'était passé de la période de Musk pour essayer de comprendre les fondations sur lesquelles Musk va se baser pour justement... Vers où va aller Twitter vers où va aller tout X Et on a des, sur des choses à, à vous raconter sur le sur le sujet. Il euh, y a il pas mal de choses à se raconter notamment sur les nouvelles fonctionnalités à venir. Ce qu'on a à vous proposer, si vous le voulez, euh, c'est de faire en sorte déjà de, de, de passer peut-être un peu en revue ce qui euh, justement euh, ce qui va se passer. Alors, peut-être qu'avant de parler des nouvelles fonctionnalités et de comprendre un peu vers où va aller la plateforme. Allez, on va on va qui a me donner deux secondes, si tu veux bien Fabrice, la parole au, au Jean, j'en vois un d'ailleurs qui nous demande, c'est Enikao qui nous demande la parole, on va la lui donner, on va voir ce qu'il va nous dire, et puis on va peut-être commencer le dialogue là-dessus, et puis on va, on va ré- réembrayer ensuite sur les nouvelles fonctionnalités à venir, pour essayer de comprendre justement de où va Twitter maintenant, à l'aune des informations que nous avons.
2: Bonsoir. Salut, salut euh, à tous les vieux qui, qui cochent ensemble, comme, comme on dit avant la prise de la pastille, donc voilà, les, les vannes ont été faites, <rire> euh, Fabrice oublie peut-être un truc, c'est qu'à une époque, euh, euh, la certification avait un, une utilisation euh, très pragmatique. C'est pour ça que de nombreux comptes certifiés des, des, étaient des comptes de personnalités publiques ou de journalistes. C'était pour éviter que une signalisation en meute ne fasse sauter le compte de manière relativement automatique. C'était tout tout fait, de oui. firewall de crédibilité du genre, euh, ces personnes-là ne peuvent pas se faire bannir par euh, une meute un peu trop organisée
1: ouais alors deux de, de précisions là-dessus d'abord euh, si tu es un bourgeois et que tu te cuis de l'art par mois tu bénéficies de cette même protection et ensuite mais voilà une des origines à
2: l'époque de, de la création de ce truc-là c'est que des gens notamment des reporters dans les zones un peu merdiques se faisaient signaler un peu trop fort et donc c'est, c'est né un peu comme ça
1: ah non, non, c'était pas que des gens dans des zones un peu merdiques, c'était, c'était, c'était devenu une pratique militante. Après, c'est devenu de plus militant. Et, et, et ça, en fait, il l'a réglé de façon algorithmique. Donc, c'est. Il a, il a publié le code. Donc, concrètement, aujourd'hui, ces pratiques militantes ne marchent plus. Elles sont identifiées et elles sont juste annulées. Donc, la, la, la bonne vieille pratique militante qui a, qui a vraiment, pendant des années et des années, était un grand classique de « on se réunit dans un espace du type un Channel Telegram » quelque chose comme ça, et tous ensemble on va aller signaler le compte machin pour le faire sauter, bah ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Euh, ceci dit, ça, ça avait aussi un autre intérêt, c'est que dans le cas de « breaking news », À un moment, typiquement, par exemple, pendant les émeutes qu'on a connues bah, récemment, on pouvait immédiatement identifier des journalistes et que, d'une façon générale, ces gens-là avaient tendance à à ne pas trop dire de conneries publiquement sur leur compte Twitter et on, on l'a bien vu pendant les émeutes, bah sans cette indication de pastille bleue, ou plus exactement en sachant que les pastilles bleues aujourd'hui distinguent n'importe qui qui, qui permet de payer 8 par mois, c'était beaucoup plus compliqué de faire le tri entre des informations Alors, et des gens un peu en
2: toi qui connais cette, cette histoire-là, les printemps arabes aussi ont été un moment de repérer des gens qui, en fait, faisaient des faux live tweets depuis Londres et des gens qui étaient vraiment sur place.
3: Oui, oui,
1: complètement. Alors, le, le printemps arabe, c'est, c'est, ça a été vraiment le début d'un, d'un debunking sérieux. Après, c'est, c'est un peu devenu n'importe quoi. Mais le printemps arabe, typiquement, je me souviens de, d'un service de la BBC qui mobilisait plusieurs dizaines de personnes où les mecs étaient capables d'identifier euh, la région de Libye d'où venait l'accent du type. Et donc à partir de là, de dire, bah, c'est pas possible, c'est pas, un, c'est pas un Libyen parce qu'il a un accent... Libyen. Et du géogasseur euh... sur les photos euh, sur Twitch si tu te rappelles bien. Oui, ouais. c'était le bon vieux temps du... Ah, du, tu me souviens d'un, d'un oh d'un Dieu, moment, Dieu hein. c'était tellement <rire> vieux On était jeunes, j'avais des cheveux Bon, mais, voilà, je, je voulais et juste
0: rappeler
2: est... qu'il y a eu un contexte un peu plus géopolitique, plus, plus tordu à l'usage qu'il y avait de, de cette bah, encoche, et qu'aujourd'hui, en, il a en, changé...
1: En, en fait, On on, on parle d'une époque où, euh, effectivement, Twitter, c'était la liberté d'expression au sens de, euh, plutôt que d'imposer la démocratie avec des bombes, les Américains l'imposaient avec Twitter. Euh, On se souvient, par exemple, qu'en 2009, pendant la Révolution verte en Iran, Hillary Clinton, qui à l'époque était euh, l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, euh, a demandé à Twitter de reporter un update hein, de façon à ce que les informations puissent continuer à sortir euh, d'Iran pour informer le monde. Et à l'époque, l'ambition de Twitter, c'était d'apporter la liberté d'expression absolue aux quatre coins de la planète. Et tout le monde trouvait ça très bien. Et curieusement, 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, euh, on, on a une espèce de levée de bouclier unanime dans la presse hein, en France en disant « mon Dieu, quelle horreur, cet affreux libertarien veut imposer la liberté d'expression ». Mais c'est vraiment pas du tout ça qui s'est passé. On a eu un début de Twitter qui, à partir de 2008-2009, s'est rendu compte de cette capacité à amener la liberté d'expression dans des espaces, que ce soit les, 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 l'Iran, et puis par la suite la Tunisie et l'ensemble du monde arabe, et du coup de provoquer des changements sociétaux qui s'est ensuite considérablement réduit suite à l'élection de Trump, l'arrivée du shadow banning de façon intensive et les censures qui a eu lieu aux quatre coins du monde, là encore, où on n'était plus du tout dans une logique de liberté d'expression, pour arriver, une fois que Mosque a repris les, 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 les commandes de, de Twitter, à... Euh, une espèce de bashing unanime, de notamment des médias français, disant on ne veut pas que cette liberté d'expression, qu'ils saluait à l'époque du printemps arabe. Donc on, on est vraiment dans un changement d'époque que Twitter met énormément en valeur, enfin en relief, et qui, qui, qui nous permet de voir à quel point un concept comme la liberté d'expression a considérablement évolué en matière d'acceptation et de désirabilité en l'espace de 15 ans. Alors, ce que
0: je vous propose, c'est, une... c'est... d'abord, Nicolas, tu restes avec nous, on va continuer, parce qu'on va, on va avancer en ce qu'on a vous raconté, puis tu vas revenir si tu veux encore nous raconter des choses. Euh, oh oui, oh oui, oh oui. À t... Donc, à tout à l'heure, à toi. Euh, le... le point intéressant à regarder, c'est maintenant, qui vers où on va. Et vers où on va, parce que c'est le sujet de ce soir, hein, c'est où va Twitter. Euh, si on regarde un peu toutes les nouvelles fonctionnalités, et surtout la grande vision de Musk, la fameuse grande vision de Musk, de Musk et de X. Et la vision de X, c'est quoi Eh bien, il l'a dit d'ailleurs quand il est arrivé il à la tête de Twitter, il a dit « Je veux faire de X une méga-app euh, ». Donc tout le monde a traduit ça à la WeChat. D'ailleurs, il n'a pas cité WeChat, donc est-ce que ce sera peut-être pas WeChat Pour ceux qui connaissent peut-être ou pas WeChat, WeChat, c'est une application à tout faire. Euh, qui existe en Chine euh, qui permet de payer qui permet de faire ses euh, courses, qui permet de faire des recherches sur un Google local, qui permet d'échanger des messages, qui permet de faire une ribambelle de choses donc c'est vraiment un peu un service intégré verticalisé avec toute une série de choses possibles et imaginables dans le WeChat et si on recoupe euh, l'idée initiale de, de, de Musk qui est celle de, de, d'utiliser X pour en faire avec des services bancaires hein. je vous rappelle tout à l'heure de Paypal L'idée donc de d'un de, de, de nouveau ressuscité euh, une version Twitter, c'est de se dire, je vais faire de X une méga-app dans lequel je vais euh, intégrer du fil, du, bien sûr, du, du paiement, mais pas que. Euh, il appelle ça euh, « Trusted Digital Town », donc une, une, on va dire un lieu de confiance, une ville de confiance digitale. C'est quand même assez intéressant les termes qui sont utilisés. Et si je cite la PDG de Twitter, donc Linda Yaccarino. Et que je je prends les tweets qu'elle a posté au moment où il y a le passage à X. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit X est l'état futur de l'interactivité limitée centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, la banque, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités propulsé par l'IA, alors bien sûr c'est bien de parler de l'IA, ça, ça fait toujours bien, propulsé par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous, nous commençons à peine à imaginer, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est fabuleux, euh, pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement et à réaliser son grand potentiel, X fera cela encore plus. C'est beau. Alors, au-delà de la salade de mots que représente un peu son tweet, en mélangeant un peu tout et n'importe quoi, c'est quand même assez intéressant de voir, en creux, euh, le chemin qui est en train de se creuser avec ce grand mélange autour de l'interactivité, le social, les médias euh, et, euh, et bien sûr, le le paiement, elle l'a dit, avec une petite dose d'IA. Si on prend un peu tout ça, Fabrice, et qu'on commence un peu à décortiquer un peu tout ce qu'elle raconte, un des premiers trucs qu'on a vu à Paris, par exemple, en regard est ce que tu nous racontais tout à l'heure sur la modération, c'est les Community Notes, qui d'ailleurs
1: euh, sont un peu au oui. de, de l'esprit de Wikipédia, quelque part. Oui. oui, c'est un peu l'esprit de Wikipédia, mais beaucoup plus cadré, algorithmiquement, et, et euh, totalement pensé pour être très rapide. Alors que Wikipédia se, se fout de la rapidité, euh, Wikipédia c'est un projet sur le temps long, et ça n'a pas grande importance qu'un article mette 15 jours à se construire, 6 mois à se construire. L'important, c'est qu'il se construise et qu'il soit pérenne. Euh, là, community Notes, c'est un système contributif qui fait qu'après avoir passé des épreuves qualificatives, hein, qui sont assez longues, et où on s'assure que vous avez bien compris le principe, vous êtes autorisé non seulement à évaluer les notes euh, laissées par certaines personnes sous les tweets, mais aussi à en rédiger. Et, et c'est, c'est vraiment chadé, l'évaluation se fait sur une quinzaine de critères, euh, les notes doivent être considérées comme valables par suffisamment de monde pour être affichées et font l'objet souvent de guerre d'édition euh, mais jusqu'ici il faut quand même bien avouer que le résultat est assez convaincant ça permet de faire alors évidemment du debunking hein, c'est le premier usage qui vient à l'esprit de tout le monde euh, si une information s'avère fausse et eh ben on peut euh, si on, on fait partie de la communauté committee notes, euh, laisser une note pour expliquer en quoi elle est fausse et comme les épreuves qualificatives vous imposent quand même d'être super attentif aux sources, à la clarté du langage, au fait d'utiliser un ton neutre, à tout un tas d'éléments qui vont faire que votre note va être jugée utile par d'autres et donc s'afficher, et bien fondamentalement, dès qu'on a accès à cette fonctionnalité, on se plie aux règles et on fait des choses qui sont effectivement d'un langage neutre, avec des sources de meilleure qualité possible. Et ça donne un système de debugging extrêmement efficace et très rapide, vraiment très, très rapide. En quelques heures, un politique qui dit une connerie, va être débunké. Euh, quelqu'un qui dit une connerie et qui est suffisamment visible pour attirer l'attention va être débunké. Mais on, on peut tout à fait entrevoir d'autres usages qui, sont fait, qui pourraient être faits de, de committee notes, parce que fondamentalement, ça euh, consiste à ajouter une information à un tweet. Donc, ça peut être du, de la contextualisation, ça peut être de l'enrichissement, ça peut être de la mise en perspective, ça peut être une myriade de choses, mais fondamentalement, ça s'appelle du journalisme. Prendre une information brute, la corriger, bah c'est le fact-checking hein, qui, qui, aujourd'hui, représente l'essentiel de ce qui fait du huit dans le monde du fact-checking. Là, ça, ça représente 80% des, des consultations sur Libération. Hein. C'est, c'est vraiment quelque chose qui a complètement avalé toute une partie du journalisme actuel. Mais c'est, c'est enrichir une information, la contextualiser, lui donner de la profondeur. C'est le boulot d'un journaliste. Et donc, fondamentalement, Community Notes, c'est une bombe lancée, à mon sens, euh, à la tête des médias pour leur dire, ben finalement, les communautés, à la façon Wikipédia, peuvent produire un travail rapide, efficace, qui est l'équivalent, qui donne le même résultat, non pas qu'un article de presse, hein, mais en termes de résultats informationnels, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de journaliste, il hein. y a juste une communauté. Je, j'ai terminé en précisant que le code de Community Notes est public, et donc on peut aller voir l'algorithme qui régit tout ça, qui fait que les gens sont évalués en fonction des qualités euh, et des notes qu'ils reçoivent en termes d'évaluation d'autres contributeurs de community notes, c'est très, très, très bien pensé. Et jusqu'ici, c'est un sans faute. C'est l'une des rares fonctionnalités de Twitter qui s'est lancée sans difficulté, sans accroc, sans bug. Alors, il faut, faut quand même préciser qu'elle existait avant que Elon Musk débarque. Hein. Il y a la, la, les trois quarts des fonctionnalités qu'on a vues sortir ces, ces huit derniers mois en fait, étaient euh, au freezer chez Twitter, et personne n'avait jamais osé les sortir, parce que Twitter était devenu une énorme machine, très, très politique, où finalement, personne n'avait intérêt à bouger quoi que ce soit. Ce qui est très intéressant avec Committee
0: Notes, c'est qu'on en revient finalement aux origines de Twitter, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, à ce fameux, vous vous rappelez, hein, les origines du, citoy... du journalisme citoyen avec l'avion dans l'Hudson, et euh, eh bien on en revient là ici avec cette logique de fact checking qui, à nouveau, redonne la main à la communauté pour faire en sorte de continuer justement cette logique de D'information par le, par, le, par le peuple, tout au moins par la, par la communauté. Ça, c'est un, un premier point qu'on voit dans les nouvelles fonctionnalités. Pe-
1: petite, j'ajoute juste un point. Il a ouvert cette fonctionnalité non seulement sur son compte à lui, il aurait pu échapper au truc, mais il est régulièrement lui-même débunké. Euh, ça donne d'ailleurs souvent des committee notes un peu rigolotes parce que quand ils il, il tweetent un même, euh, clairement, il y a des gens qui ne comprennent absolument pas cette sous-culture et qui, du coup, essayent de débunker ce qui est juste une blague qu'ils ne comprennent pas. Mais il a aussi ouvert cette euh, fonctionnalité sur les publicités. Et ça a donné, euh, d'abord, le départ de pas mal d'annonceurs, notamment le, des gros annonceurs. Samsung a claqué la porte de Twitter parce que euh, des committee notes avaient expliqué que la pub de Samsung était bidon parce que et ça. Ils l'ont très très mal prise, ont claqué la porte. Et il y a énormément, euh, typiquement, de, de publicités pour du dropshipping, qui, euh, à la limite de l'arnaque, qui sont débunkés de cette façon-là, avec des messages d'avertissement, alors qu'ils ne sont pas du débunking, mais qui très clairement précisent que, attention, c'est du dropshipping, et vous allez sans doute pouvoir trouver exactement la même chose pour beaucoup moins cher en allant directement sur Alibaba. Euh, et ça produit une forme d'épuration parmi les annonceurs, ce n'est pas pour rien, hein. il n'est pas arrivé à dégager 50% des annonceurs comme tout seul, il s'est fait aider justement par la communauté qui en ont eux-mêmes expulsé un paquet. Et ça
0: d'ailleurs, ça pose une vraie question sur le modèle économique, parce qu'à la fois, il va prendre Linda euh, Carino, qui est une spécialiste des gros médias et des grosses marques pour essayer de les faire revenir, et à côté de ça, elle donne la possibilité aux gens euh, de, euh, ben, tout simplement, voilà, comme tu le disais, de dire un Samsung ou un Total... Euh, de, de, de débunker de l'information qui connaît des mensonges de ou ça c'est paradoxal quelque part comme posture mais c'est pas surprenant de, 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 de Musk hein, on n'en est plus là
1: hein. euh, c'est, c'est pas si surprenant et quelque part en, en termes de valeur publicitaire je me souviens d'avoir vu passer une pub pour euh, ERDF ou un truc comme ça qui vantait les mérites du gaz vert avec derrière un hein, des bunkies qui disait non mais attendez, c'est à moins qu'on réinvente, enfin euh, c'est, c'est rédigé de façon plus propre que ça, mais à moins de réinventer la chimie organique, de toute façon ça produit du carbone, il n'y a rien à faire là-dedans. Euh, » et, et ce qui est n'importe qui, qui qui a fait un, un peu de chimie organique au lycée, c'est, c'est ça. Mais balancer ça à la gueule de, de, de GRDF, il fallait quand même oser, et il faut quand même saluer c- cet aspect-là, ça va épurer la publicité sur Twitter, Et n'importe quel annonceur sur Twitter sait qu'il peut être victime de ça s'il se coint un peu trop de la gueule du micro. Alors, les fonctionnalités qui sont en train d'arriver aussi et qui donnent
0: un peu le, le ton par rapport à ce nouveau Twitter, ce nouveau X... On a bien sûr le live tel qu'on est en train de le faire actuellement, le space, le space qui est une fonctionnalité qui existait bien sûr précédemment, mais qui avait été un peu mis au frigo juste après l'échec ou tout au moins le, la descente aux enfers de Clubhouse suite au déconfinement divers et variés, euh, eh Bien, les spaces sont revenus forts puisque cette plateforme, enfin ce, cette fonctionnalité a été vraiment remise en avant dans la, dans la, notamment dans les,
1: dans les différentes interfaces, des, des fonctionnalités mobiles. Il y a aussi la vidéo. Alors ça va évoluer. Ça, ça va considérablement évoluer oui. les Spaces. Hein. Ils, ils sont en train d'intégrer tout un ensemble d'outils de communication qui vont permettre de faire aussi bien du live en vidéo que de la vidéoconférence, ouais. que du one-to-one, que du one-to-one en vidéo et tout ça sécurisé, chiffré. C'est ça. Temps. Donc, en fait, il y a, c'est, c'est pas il y a cette logique de messagerie,
0: de DM, qui vous devenir sorte super messagerie dans lequel vous pourriez faire de la vidéo telle que vous pouvez faire aujourd'hui avec WhatsApp. Vous avez aussi donc, le, le Space qui va évoluer, qui va réintégrer le live streaming de Periscope, Revue et corrigée avec cette notion à nouveau de live que vous pourriez faire soit entre vous, soit avec la logique de faire du live euh, en partageant un moment
1: Témoignage vidéo de quelque chose qui est en train de se passer, Euh, ou en allant allant chasser sur les terres de Twitch, hein, qui qui marche très très bien, qui donne naissance à toute une sous-culture du du streaming, et et ça, clairement, il a l'intention de s'imposer dans le monde. Ou bien bien
0: peut-être de choses comme OnlyFans, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Twitter est un terrain de jeu assez, euh, on va dire, discret, mais très présent dans les milieux libertins. Euh, et euh, le fait de OnlyFad, on le sait qu'elle fonctionne très bien sur ces sujets-là. Et donc le fait de pouvoir se dire par le biais d'un, de, de, d'un abonnement de Twitter Blue, on peut faire en sorte qu'il y ait un paywall, donc le fait que vous puissiez payer une souscription pour accéder à euh, certains contenus, on pourrait imaginer ça aussi Fabrice.
1: Alors OnlyFans, il faut quand même euh, raconter l'histoire. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y en a peut-être dans, 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 dans les auditeurs là. Euh, OnlyFad c'est une plateforme. Non, personne ne connaît OnlyFad. Non, on va de façon que personne ne connaît OnlyFans et donc nous qui sommes allés faire des recherches parce qu'on est sérieux, des sales. Euh, On s'est aperçu qu'il existait une plateforme qui s'appelait OnlyFans dans laquelle les acteurs de porno, amateurs ou professionnels pouvaient produire leur propre contenu parce que de nos jours, hein, vous faites ça avec deux iPhones, il n'y a plus besoin d'une équipe et, et tout ça. Euh, et vous pouvez donc produire du contenu et le mettre en vente sur la plateforme OnlyFans sous la forme d'abonnement la plupart du temps ou sur d'autres plateformes, euh, j'ai oublié le nom, euh, sous forme d'achat en one-shot. Et, et très concrètement, euh, il y a de ça deux ans, avant que Musk ne débarque, euh, à une époque où la, la boîte était chroniquement déficitaire, eh ben, euh, il y a quand même des, 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 des product managers chez Twitter qui se sont dit « mais euh, bon, euh, OnlyFans, ils sont bien gentils, mais 100% de leurs leads viennent de Twitter, parce qu'il y a énormément de porno sur Twitter, énormément, il suffit d'aller les chercher ». Et, et ils se sont dit, mais c'est, c'est quand même dingue, les mecs font 100% de leurs leads sur Twitter, et on, on ne gagne rien là-dessus, et OnlyFans a dépassé le milliard de chiffres d'affaires. Euh, un milliard, ça ne nous ferait pas de mal, ça nous permettrait d'être bénéficiaires, donc comment est-ce qu'on pourrait être OnlyFans à la place d'OnlyFans, dans la mesure où les, les leads ont lieu chez nous, la monétisation pourrait avoir lieu chez nous, c'est pas bien compliqué et il suffit d'avoir une plateforme vidéo, on a déjà un bon embryon de plateforme vidéo et un système de modélisation. Et ça, c'est pas affreusement compliqué de nos jours, il suffit de prendre un abonnement chez Stripe à la limite. Et ben, ils ont lancé le chantier. Et pendant plusieurs mois, il y a une équipe dédiée chez Twitter qui a travaillé sur ce projet de Allons tuer Nifan. Et le chantier s'est arrêté net du fait d'un problème gigantesque de pédophilie. Et ça, il faut, faut remonter le truc, ça aussi, ça n'a pas été trop documenté par la presse française. Mais euh, il y avait énormément de pédophiles sur Twitter pour une raison très bête. C'est que Yoel Ross, qui était le grand patron de la modération, que, qui fait partie des gens que Elon Musk a foutu ça a débarqué, à la porte, à ouais. coup de pied dans le cul. Euh, et, euh, Yoel Ross a fait sa thèse de doctorat sur euh, les techniques de drague et euh, l'ouverture à la sexualité chez les adolescents queer qui est une thèse de doctorat vraiment intéressante, hein. euh, c'est une bonne thèse de doctorat qui raconte grosso modo comment euh, l'éveil à la sexualité euh, dans les années 2010 a radicalement changé du fait de plateformes interactives, quelles qu'elles soient, et du coup il a eu tendance à favoriser la drague contre adolescents queer sur Twitter. Et apparemment, ça marchait très, très bien. Euh, ça passait totalement inaperçu auprès de vieux cons de notre genre, mais très clairement, les adolescents se dragouillaient sur Twitter et s'échangeaient des images de cul par intermédiaire de DM, comme ils le font sur tout un tas d'autres réseaux sociaux. Le problème, c'est que quand vous avez ce genre d'activité sur une plateforme, vous avez nécessairement des pédophiles qui viennent et qui se font passer pour des adolescents pour récupérer des images de cul. Ou pour dra- pire encore, pour draguer des adolescents, leur donner rendez-vous et après, il s'aperçoivent que le monsieur, il a 50 ans, il n'a pas du tout du tout euh, la tête de, des images qu'il envoyait en DM. Oh, c'est et bien euh, ça. C'est, c'est malheureusement un grand classique. Toutes les plateformes de cul ont ça. Euh, et ben ça, euh, Elon Musk les a sabrés du jour au lendemain et en l'espace d'une semaine, il a éradiqué absolument tous les pédophiles. Et évidemment, il a aussi éradiqué les pratiques de drague des, des, des adolescents queer qui, qui pratiquaient. Euh, ce qui lui a permis, alors, d'une part, de faire plaisir à tout un tas de fonds de l'extrême-droite américaine, qui étaient les seuls à s'offusquer sur, sur ces pratiques-là. Euh, certains s'offusquaient parce qu'il y avait des plus filles, d'autres s'offusquaient parce qu'ils considéraient que les adolescents ne devaient pas avoir d'activité sexuelle. Hein, l'extrême-droite américaine est bien plus variée que la euh, Mais toujours est-il que Musk a éradiqué tout ce petit monde Essentiellement pour se lancer à l'assaut dans le parce qu'il y a vraiment plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires à faire avec ça. C'est aussi pour ça qu'il y a euh, depuis peu de temps des options de souscription, des options d'achat et euh, une plateforme vidéo en body du forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez uploader de la vidéo 4K, deux heures de vidéo 4K sur Twitter si vous avez un compte prévu. D'ailleurs,
0: Twitter Musk a annoncé qu'on pouvait désormais uploader des vidéos jusqu'à 3 heures. Euh, de, de, de vidéos en qualité euh, 1080p ou 4K si vous avez bien sûr l'abonnement qui va bien, donc le fameux Twitter Blue à 8$, dollars donc véritablement par ce biais-là, il, il peut être amené à devenir une sorte de concurrent, quelque part peut-être pas de YouTube, mais quelque part un concurrent à la sauce euh, euh, TikTok, de, avec des contenus plus courts, des contenus plus longs, et avec éventuellement la nécessité de payer pour pouvoir accéder à ces contenus, et bien sûr avec un renversement publicitaire qui ira, qui ira avec dans les annonces qui sont Prévu, qui montre un peu vers où la plateforme va aller. Il y a le fait d'avoir des, des tweets plus longs. Ça, vous l'avez vu. Pour ceux qui, euh, donc, sont Twitter Blue, euh, vous avez la possibilité d'avoir des, des posts qui sont beaucoup plus longs. Euh, il a annoncé que désormais, l'objectif, ce serait carrément de poster même des articles en entier. C'est-à-dire même des articles de presse, si on veut. Euh, son objet étant de dire que vous pouvez faire du micro-blogging comme vous pouvez faire des longs articles de plusieurs pages. Il s'en fout. Euh, l'objectif est d'être une plateforme de multi-publication. Donc, véritablement, ça, c'est un vrai changement culturel dans la plateforme. Euh, on n'est plus du tout dans cette logique qui avait fait le sel de la plateforme, qui était cette logique de micro-blogging. On va véritablement devenir plutôt une plateforme de multi-blogging. Euh, petit contenu, grand contenu, thread ou pas thread, dans tous les cas de figure, il y aura la possibilité, en fonction du fait que vous ayez payé ou pas, euh, d'avoir la capacité de pouvoir publier un peu ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez. La, vidéo, la vidéoconférence, le stream, on vous en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, et puis, il y a deux points qui sont assez intéressants, là, ou trois plutôt, euh, pour finir, avant de vous donner la parole, parce que j'imagine que vous avez peut-être envie de me demander la parole, il y a déjà quelques-uns qui, qui, qui sont, qui sont partants là-dessus. Euh, il y a la question, Fabrice, du, de la Shadowban Transparency. Donc en gros, revoir la notion de Shadowban euh, et, et faire en sorte que finalement celle-ci soit non pas caché comme sur Instagram, Facebook ou ailleurs, mais que celle-ci soit, au contraire, affichée.
1: Alors, il faut quand même pondérer ça. Ça, ça. ça a l'air d'être un grand acte généreux d'Elon Musk qui vise la transparence, tout ça, mais en pratique, c'est imposé par le DSA. Oui, Donc, ils n'ont pas clair, vraiment le choix. Il a pas le choix. Et il faut quand même rappeler qu'avant que Elon Musk euh, balance ses Twitter files et révèle au monde la réalité du Shadow Ball, tout le monde le pratiquait et tout le monde regardait ailleurs en regardant le DSA arriver. Le DSA, au passage, interdit la. la euh, la modération algorithmique. Hein. Donc, euh, le shadow ban, euh, théoriquement, euh, ça pose un problème avec le DSA et, à défaut, le DSA impose des conditions de transparence et euh, la possibilité de faire un recours. Et euh, non seulement une transparence, mais une transparence qui va jusqu'à expliquer la raison de la sanction, si sanction il y a. Donc, en pratique, la réalité, c'est que euh, Elon Musk euh, interagit avec Thierry Breton bien avant les Twitter Files, qui savait a priori très bien ce qu'il était en train de faire, qu'il a tendu un pièce gigantesque à Facebook euh, et à Instagram, mais surtout à Facebook, parce que la, la modération par les pairs, on peut envisager quelque chose de similaire sur Instagram, mais en aucun cas sur Facebook, parce que Facebook, c'est quand même un amoncellement d'espace public et semi privé. Donc c'est beaucoup plus complexe de mettre en place une modération par les pairs dans cet espace-là que ça l'est sur Twitter, où tout est par défaut public. Euh, et c'est, c'est, c'est plus un, un, un caillou jeté dans la chaussure de ses concurrents qu'autre chose, et qui va présenter sont très opportunistes, comme, voyez, je suis le roi de la transparence, et désormais, en tout cas, d'ici au 28 août, qui est la date de mise en application du DSA, euh, et ben, vous aurez les raisons de votre shadowban, comment vous êtes shadowbané, et la possibilité non seulement de comprendre pourquoi vous avez été shadowbané, pour éventuellement y por- y porter, y porter, apporter une correction, mais aussi de faire appel. Euh, tout ça devrait être en place d'ici la fin du mois d'août, ça sera peut-être un peu en retard, mais en tout cas, il y-, y a fort à parier que il sera bien en avance par rapport à ses petits concurrents. Alors Mais, bah, ça reste quand même un, un grand progrès par rapport à ce, que, ce, que, ce qu'était le shadow ban jusqu'ici, qui était un truc totalement arbitraire, on ne savait pas pourquoi, euh, et on découvrait par l'usage d'outils tiers que, effectivement on avait été shadow sans avoir la moindre compréhension de ce qui avait pu, pu mener à une telle sanction. Juste pour ceux qui
0: nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est que le DSA, hein, DSA, DMA, pour faire très simple, c'est la législation européenne qui va entrer en en vigueur, qui euh, impose des règles de transparence, euh, de modération et autres aux différentes plateformes euh, de réseaux sociaux, ce qui ne plaît absolument pas bien sûr aux différentes plateformes, parce que ça leur demande beaucoup de travail d'adaptation et des, et des coûts. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thread, le concurrent de, de Twitter qui, euh, sur l'égide d'Instagram, n'est pas disponible en Europe, pour la raison qui est celle-ci, qui fait en sorte que l'outil n'est pas compatible aujourd'hui, on n'est pas, on va dire... Euh, compliant, comme on dit, donc, autrement dit, qui ne remplit pas les, les critères de, euh, du DSA. Euh, autre chose intéressante, petit détail, il s'ouvre au, au service aux entreprises. Est-ce qu'il va concurrencer LinkedIn On a constaté, avec Fabrice, on a vu qu'il y avait des tests qui étaient en train d'être faits actuellement euh, pour faire des profils d'entreprise sur lesquels on pourrait avoir des job boards. Donc autrement dit, vous allez pouvoir avoir des annonces de, de, de des annonces de... De, de job, d'emploi, qui vont pouvoir être proposés et mis en place et structurés dans, dans une interface spécifique euh, sur Twitter, ou sur X en l'occurrence. Euh, donc là, il y a encore ce truc-là, donc vous pouvez imaginer que les entreprises doivent payer pour cela par exemple, comme elles le font aujourd'hui sur LinkedIn. Et puis pour finir, avant de vous donner la parole, il y a, il y a deux choses qui sont assez intéressantes, Fabrice, à, à regarder. La première, c'est le, la finance, avec tout le monde de la crypto, bien entendu, et bien sûr tout ce qui est euh, La révolution autour du journalisme et de l'IA. Si on parle de crypto déjà Fabrice, on le sait, hein, euh, Musk est un grand fan de crypto, il a joué d'ailleurs avec le Dogecoin, il il s'est amusé à changer le logo de Twitter hein, par le petit petit chien qu'il représente avant de devenir... le logo de X. Euh, et c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant ça, Jack Dorsey lui-même euh, était très intéressé par le Web3 et par les dimensions euh, NFT et puis et bien sûr crypto. Euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer justement dans cette ouverture autour des services financiers euh, si, on, si Musk revoit sa copie et réinvente ce qu'il voulait faire à l'époque de Paypal et de X.com version 2023 et les années à suivre euh, sur la base des cryptos qu'est-ce qu'on peut imaginer comme service ou comme manière d'aborder les choses
1: Alors évidemment on peut imaginer de la crypto Twitter c'est euh, the place to be pour euh, avoir de l'information sur la crypto avec énormément de déchets mais toujours est que si vous êtes dans la crypto vous ne pouvez pas vous passer de, de Twitter ouais, les communautés les sont Twitter, là si vous les êtes communautés sont clairement ici les communautés sont là, les communautés se fightent, les, les, les informations sont là, les discussions sont là. Et donc, ça paraît tout à fait logique qu'à terme, et probablement assez rapidement d'ici la fin de l'année, on puisse manipuler de la crypto à travers son compte Twitter. C'est une évidence. C'est d'autant plus une évidence que là, l'ambition de Musk, c'est de s'attaquer au secteur bancaire. Et le secteur bancaire est quelque chose de très, très, très lourd, extrêmement lourd, parce que ça a été construit depuis le le XIXe siècle. Donc forcément, c'est des énormes institutions qui coûtent une fortune, où la moindre transaction met en branle non seulement une quantité de code, mais tout un tas d'êtres humains, et ce, de façon parfaitement inutile. Euh, Musk, lui, il arrive, alors évidemment, il comprend très très bien le monde de la finance, hein, forcément, qu'on a une fortune pareille, on est bien obligé, euh, mais surtout, il connaît très très bien le monde de la crypto, et il a bien vu le décalage qu'il y avait entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Il se rend bien compte des économies d'échelle considérables qu'il y a à faire, et des, des gains qui peuvent être faits non seulement pour les plateformes qui vont proposer, mais évidemment aussi pour les utilisateurs. Dans la finance traditionnelle, d'ailleurs, il y a
2: un truc qui a un peu, mais qui n'a pas vraiment fonctionné, c'est le cash tag. C'est le principe du hashtag, mais on utilise le symbole dollar. Et derrière, on va utiliser les lettres qui, qui codent, en fait, le nom de l'entreprise et de sa cotation. Ça, c'est déjà ah, mais ça marche un truc qui peut très bien marcher dès maintenant.
1: Ça, ça marche déjà. Dès maintenant, juste, tu n'es pas un trader, donc tu l'utilises pas dans ton quotidien. Mais si tu passais ton temps à acheter des cryptoactifs et à vendre des cryptoactifs hein, et que ta vie était centrée autour de ça, tu passerais ton temps à utiliser ces... Et le principe de, c- de trading c- topics
2: fonctionne aussi de la même manière pour donner une forme de, d'intérêt
1: sur les cours, etc., Totalement, et si es trader, c'est un outil qui est absolument essentiel. Que, qu'on buzz sur tel crypto ou tel crypto, c'est une information qui t'intéresse au mais... premier plan. Donc, il faut, faut vraiment voir que dans l'esprit des, des traders, je ne sais pas s'il y en a un parmi nous, mais euh, Twitter est vraiment l'alpha et l'oméga, c'est là où ça se passe. C'est comme un fil Reuters pour un... un euh, un Bloomberg, pardon, pour, pour un, un trader traditionnel, euh, c'est quelque chose d'absolument indispensable à la vie de tout trader. Alors, le nouveau coche bleu, ça a donné
2: ou... lieu aussi à des petits cafouillages. On se souvient peut-être du faux compte Eli Lilly qui a annoncé que euh, euh, la. Qu'on s'appelle Ah oh, mince, le truc pour les euh, diabétiques.
1: Que la. Ah L'insuline. L'insuline. Et le cours a chuté de 7 milliards. Oui, c'était fantastique comme opération de, de, de militantisme activiste. Il y a, il y a, pour, pour, pour raconter l'histoire, il y a des militants qui ont acheté une pastille bleue sur un compte qui se faisait passer pour Lilly, qui est un, un énorme laboratoire pharmaceutique, et qui ont annoncé sur le territoire américain où l'insuline coûte une blinde, mais vraiment une blinde. C'est de l'ordre de 7 fortune. à 10 fois le prix qu'on trouve en Europe. Hein. Ah bah, facilement 10 fois le prix qu'on trouve en, en, en Europe, et donc peut-être 20 fois le prix qu'on trouve en France. Et ils ont annoncé que désormais, ça serait gratuit. Tout le monde y a cru parce qu'il y avait cette pastille bleue, le cours de... les investisseurs aussi y ont cru et du coup ont vendu en masse l'action Lily qui a perdu 7 milliards et qui ne les a pas vraiment retrouvés. Parce qu'au final, comme en plus c'était dans une période, euh, je crois qu'on était en plein dans le Covid d'ailleurs, où fondamentalement oui, oui, ouais. la réputation des, labo- des laboratoires pharmaceutiques était vraiment, vraiment de pire en pire, et eh ben, finalement, l'entreprise a été sanctionnée de 7 milliards. Honnêtement, en, en termes d'activisme, je trouve que cette opération magnifiquement réussie. Je ne suis pas sûr que, que Elon Musk l'avait la, la en tête, mais je ne suis pas sûr non plus. Euh, qu'il ait regretté. À mon avis, il s'est bien marré quand il a vu Alors le, le... Il, il a dû appeler ses avocats et a... quand les avocats lui ont dit « Non, ça devrait passer <rire> ». Il a dû s'appeler Alors Alors,
0: le... ce qu'on peut imaginer à venir sur la plateforme, cette fameuse plateforme X, c'est que c'est qu'on peut utiliser. Enfin, tout comme Facebook, avait Meta avait essayé de développer sa propre monnaie, on, on se rappelle là, avec Libra, euh, qui a donné lieu à une de bouclier, ça non, ça non.
1: Ça, ça, honnêtement, j'y crois pas parce que Zuckerberg a essayé et il s'est mis dessus par tous les ministres des Finances. Donc, lancer ça. Ça ne marchera pas. pas ton il, y a a un consortium, il y a eu un consortium
2: d'acteurs qui se sont présentés. Puis qu'il des... oui, les savais, les... oui, qui étaient libres, Ils ont mais ça ne la En disant, ouais, euh, eu... là, ou là, là, c'est miné.
1: Oui, oui, donc les, 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 en fait, les États se sont aperçus que quand même la monnaie, c'était un élément de souveraineté, à enfin, sauf en Europe, euh, et que euh, c'était quand même important de ne pas se laisser euh, bouffer par les GAFAM sur cette dimension-là. Donc le projet de, de, de Zuckerberg a avorté, mais ce qu'il pourrait très facilement faire, Musk, euh, c'est de mettre en avant pour certains usages une certaine monnaie, on poste tous au Dogecoin. Euh, et il est fort vraisemblable que ce soit une baleine en matière de Dogecoin. Une baleine, pour ceux qui ne sont pas dans la crypto, c'est quelqu'un qui possède un, une énorme quantité d'un certain type de monnaie. Euh, et comme il a énormément fait jouer avec le Dogecoin et qu'il a des moyens financiers illimités, il a, il a fort à farier qu'il ait énormément de Dogecoin. Et à partir de là, bah, quelque part, ce n'est pas sa monnaie mais ça pourrait tout à fait le devenir s'il imposait le Dogecoin pour certains usages, par exemple, par exemple là, là, le revenu sharing sur les, les revenus publicitaires, ou je ne sais quoi. Si le Dogecoin devenait une monnaie d'usage sur Twitter, elle serait immédiatement survalorisée il y aurait beaucoup de, de plus-value à faire, et, et Musk se ferait une fortune au passage, le tout de façon parfaitement légale, parce que ça n'est pas comme s'il allait lancer sa propre Exactement. monnaie. Donc ça, j'y crois très ouais, Je crois aussi beaucoup à ça. Euh, le, le fait que le, J'ai une le, le petite question, docteur,
2: euh, Damien, avoir... qui serait de l'ordre ouais. d'une forme de pas de côté. Euh, Twitter a pris son essor, d'abord au départ, pourquoi 140 caractères En fait, c'est 160 du SMS, 140 les 20 caractères caractère techniques. Les caractères qui sont un peu techniques pour le DM, etc. Et puis le nom d'utilisateur. Donc ça, ça venait de là. Et donc le, la partie mobile, c'est au quand même ce qui a rendu euh, Twitter très populaire, puisque on a commencé à pouvoir tweeter en mobilité sur des smartphones, là où Facebook n'était pas encore très très fort et Messenger n'est arrivé que plus tard. Et donc est-ce que Twitter ne risque pas de devenir desktop premier et mobile? ensuite, parce que, est-ce que ça peut rentrer dans une interface de ce genre-là euh, On se rappelle peut-être que euh, l'avion qui a atterri dans l'Hudson, la première photo qui est arrivée, et, et elle a été postée par un Blackberry à l'époque d'un gars qui était sur une des barges qui venait au secours des, des, des gens qui étaient sur les ailes de l'avion et cette photo ouais. a fait le tour du monde et d'un seul coup, avec la géolocalisation pas mal de, d'agences de presse se sont rendues compte qu'elles ne seraient plus jamais les premières euh, à se rendre sur un lieu et à euh, photographier les choses. Moi je me souviens quand un, un train à, à dérailler euh, en, en gare euh, dans, sur le RERC euh, à, à côté de Paris, euh, les premières photos sont sorties à H,
0: 7 minutes, ce qui est quand même oui, assez incroyable. Je, je, peux, je peux aussi vous parler du dramatique Bataclan où les informations étaient avant tout en live sur Periscope.
2: Euh, et c'était et, là, il y, y a pierre lieu... Et Yafi le fameux volcan qui crachait ses cendres en 2012, pareil, un certain nombre mmh. de cartes de Lufthansa et autres qui montraient d'où on pouvait décoller ou on ne pouvait pas décoller en Europe, commençaient à circuler à cet endroit-là. Donc il y ah. avait ce côté un peu information brûlante en direct et surtout en mobilité. Est-ce que maintenant, si on devient un truc trop, trop complexe, ça ne risque pas de devenir quelque chose bah, beaucoup plus desktop
1: bah... En fait, WeChat donne déjà une première réponse, c'est que WeChat, alors c'est, c'est, c'est compliqué à installer soi-même, surtout qu'on est un peu tout seul, mais c'est, c'est un, si vous avez dans vos relations des gens qui sont dans la communauté asiatique qui utilisent WeChat, faites-vous faire un Exactement. Coup. C'est un logiciel qui chante, qui danse, qui fait papa-maman, qui fait le café, qui vous permet aussi bien de commander un taxi que de, d'accéder à vos comptes bancaires, que d'accéder à de l'information, que de faire des C'est des, même un tout. stack d'entreprise hein, pour tout. certains Mmh. C'est même utilisé à titre professionnel et ça marche. Et ça marche dans une interface mobile. Euh, ils ont embauché des, des gens qui sont vraiment très, très bons sur l'interface mobile. Ils n'arrêtent pas de la bidouiller. Alors, toujours dans la nouvelle méthode au Twitter, hein, qui sont euh, du jour au lendemain, l'ergonomie change, il y a une nouvelle fonctionnalité, un machin, puis finalement, le bouton il n'est plus là. Donc il faut aimer euh, participer à des bêta tests hein, en utilisateur Twitter aujourd'hui. Mais toujours est-il qu'ils ont énormément investi sur l'interface et elle est en constante modification. Donc il n'est pas impossible oui, qu'ils arrivent à faire une interface mobile qui soit extrêmement efficace. Et pour l'instant, l'interface mobile, bah, typiquement dans les spaces, hein, si vous voulez créer ou participer à un space, vous êtes obligé de passer par l'interface mobile. Donc ils sont toujours mobile first. Je pense qu'ils vont rester mobile first parce que... Il y a une très très grosse partie de la base utilisateur qui n'a que ça. Oui. Typiquement en Afrique, le desktop, c'est pas le c'est pas quelque chose oui, de grand. Oui. Et... L'objectif ultime Et... de, de, de Twitter, enfin de, de, de Musk, c'est de c'est l'application bancaire. Et le le, le trésor, il est en Afrique. Il est de bancariser des populations qui ne sont pas bancarisées. S'il arrive à faire ça, il transformera Twitter dans la plus grosse banque de guichets de la planète et là, ça vaudra d'un trilliard de dollars sans et problème. C'est, c'est le grand pari tu, financier. Et, et Tu le vois d'ailleurs, Nicolas, aujourd'hui, ben Space, par exemple, sur lequel nous sommes
0: actuellement, X-Space ou SpaceX, je ne sais pas, euh, et bien, euh, et les fonctionnalités avancées sont uniquement disponibles via euh, application mobile et pas, et pas desktop. Alors ça tombe bien parce que on a commencé à papoter, tous ensemble, donc si vous avez envie de venir discuter, de nous poser des questions, échanger tous ensemble, allons-y, peut-être des journalistes parmi nous, il y a des politiques, je sais, parmi nous, j'en vois. Et oui, passer.
2: nous avons euh... un clic gris, euh, une sorte d'autre séniorité, hein, seniorité, puisqu'on disait maintenant il suffit de payer pour être un seigneur, et eh bien non, quand on a un, un badge jaune, on est un peu au-dessus, quand on a un badge gris, on est un peu à côté. Alors peut-être qu'Eric Botrel vous se,
0: se joindre à nous, il y, a, il y a causerie populaire qui a demandé, donc on va... Euh, On va lui donner l'accès pour euh, immédiatement l'accueillir, le temps que ça se connecte.
3: Bonsoir. Euh, (rire) Je suis tout surpris qu'on me donne tout de suite la parole comme ça. Euh, Non, non, c'était juste pour une remarque rapide, parce que quand vous avez commencé à citer les premiers événements de Twitter, euh, bon, le... Euh, l'avion qui atterrit dans le sun et tout ça et, et tous les événements de Twitter ça faisait un peu euh, des gens qui comme qui discutaient à, à un deuil des, des souvenirs <rire> qu'ils avaient d'un, d'un ancien euh, d'un, d'un vieux camarade qu'ils avaient quitté quoi et donc du coup un peu ma question c'est euh, je, j'entends bien toute votre discussion sur euh, sur Twitter mais pour moi Twitter c'était euh, c'était la fameuse baleine qui était construite par euh, euh, j'avais écrit un article là-dessus euh, euh, « euh, Twitter est mort, vive Twitter », un truc comme ça, mais en mettant genre un copyright pour le deuxième Twitter au moment où ils, sont, où ils ont été mis en bourse, ce qui n'était un, pas une grande réussite, mais bon. Et, euh, et en fait, euh, à, à l'époque, il y avait quand même cette solidarité dans la Silicon Valley pour faire vivre Twitter et, et qu'il y avait quelque chose de, de très, très… Enfin, il y avait un attachement presque affectif à, à un réseau social, ce qui, avait, ce qui était très, très nouveau pour l'époque, quoi. Donc, c'est 2006-2010. Voilà, Et oui. donc, euh, je voulais savoir un peu si vous pensez que ça pourra continuer à être euh, ou c'est, c'est fini, quoi. C'est, cette époque d'un Twitter où euh, l'un qui dame avec une photo pourrait devenir hyper, hyper célèbre, comme ça, du jour au lendemain. Ah non, plus que jamais. Plus que jamais. C'est,
1: c'est, on est toujours dans le monde du breaking news. Le breaking news appartient toujours à Twitter que ce soit dans... Mais typiquement, on regarde les émeutes qui sont passées. Alors certes, ça se passait sur Snapchat et, et TikTok, mais euh, pour les vieux qui ne sont pas sur Snapchat, c'était sur Twitter qu'on avait les infos bien avant les chaînes d'infos. Et puis surtout, on avait des infos qui n'étaient pas filtrées par les chaînes d'infos. Donc on avait une vision qui était tout autre que celle que nous donnait à voir BFM. Donc on, on est toujours dans ce monde où euh, n'importe qui, même le plus parfait inconnu, qui est en mesure de capter quelque chose d'exceptionnel et de le transmettre sur Twitter, va devenir très très visible instantanément. Après, il ne va pas forcément, grâce à cette visibilité, en faire quelque chose, mais il va devenir très très visible instantanément. Et on est toujours dans cette disruption des médias et avec l'IA, ça va être massif de chez massif, parce qu'ils euh, ont des projets euh, d'IA et tout le monde a des projets d'IA. Et les projets d'IA, comment vous dire aux États-Unis, Hollywood est en grève depuis déjà plus d'un mois à cause de l'IA, parce que les mecs ont tous peur de se faire remplacer par des IA. En France, les mecs font grève au JDD parce qu'ils ont peur de se faire niquer par Bolloré. Et ils ont clairement pas compris d'où venait la menace. Et clairement pas, Bolloré, c'est rien du tout par rapport à l'IA en termes de menace sur les médias. Et clairement, Musk, qui déteste le, le monde des médias, a, des, a, a une intention de faire quelque chose qui soit une alternative, entre autres grâce à l'IA, mais aussi grâce au collaboratif. On a déjà vu la, la, la partie collaborative avec Committee Notes. On va voir incessamment sous peu la partie IA. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous faire avec l'IA que ce soit en matière de modération, mais surtout en matière de génération de contenu, ou en matière de bots automatisés qui pourraient être vendus à des entreprises, typiquement, parce que les chatbots aujourd'hui, c'est une réalité depuis le, depuis le ChatGPT. Euh, donc on, on, on va voir tout un tas de choses qui vont continuer à discuter profondément les médias, et de façon extrêmement vislarde, parce qu'aujourd'hui, même s'ils le détestent, tous les journalistes sont sur Twitter et tous les journalistes ont complètement reformaté leur vision de l'information, leur façon de traiter de l'information et leur façon d'aller chercher de l'information à travers Twitter. Donc, ils sont pieds et mains liés avec Twitter. Quelque part, ils sont pieds et mains liés avec, Alors, avec mais... qui, est, qui a promis de les détester. Oui, à...
0: ça, en fait, en il fait, y, y, y a un fait. Aujourd'hui, on le voit. C'est que malgré tous les coups de boutoir, malgré tous les, les déboulonnages, on va dire, précis et systématiques que, que Musk apporte à la plateforme, non seulement la plateforme tient toujours debout, mais en plus de ça, il n'y a pas de migration massive ailleurs. Ça prouve autre chose. Non, il y a même
1: y a, y a une croissance du oui. nombre d'utilisateurs. Ça, ça euh, prouve une chose. Et, ça
0: prouve qu'il n'y a pas aujourd'hui de remplaçant crédible pour la plateforme Twitter. Et ou X, on va dire. Euh, puisque Thread, bah, en gros, c'est un coup de cinq coups à jouer, méta, en rajoutant une couche sociale à Instagram, ok, pourquoi pas, mais dans les médias, quand on regarde les fonctionnalités, ça fait 20% de ce que fait Twitter et dans l'absolu, c'est juste une application séparée d'Instagram. Euh, Blue Sky, qui est l'application développée par euh, Jack Dorsey, qui est une sorte de mastodonte croisée avec Twitter. Donc, autrement dit, un système décentralisé, avec des serveurs, euh, décentralisés, croisés avec cette logique de, de, de d'échange de micro-messages. Moi, bon, je suis dessus. Bon, ça ressemble à Twitter, hein. euh, bon, aujourd'hui, on en est encore aux prémices de la plateforme. Donc, très clairement, euh, elle n'est pas, elle n'est pas carénée pour, pour arriver à prendre, à
2: pomper euh, des gens de, de, de Twitter. Donc, il n'y a pas d'équivalence. Donc... En fait, ce que dit Fabrice, c'est aussi qu'il y a une primauté. Aujourd'hui, si tu es journaliste, mais même surtout, et je crois qu'on en avait déjà parlé avec toi, Damien, si tu es politique et que tu veux, par exemple, faire un communiqué, annoncer quelque chose euh, que tu te mets en retrait, que tu ne soutiens pas, que tu soutiens, euh, aujourd'hui, ça reste encore sur Twitter. La primauté, de la, la si tu veux, de la, de la viralité, si tu veux que ce soit vu par les bonnes personnes rapidement et que ça atteigne une masse critique, alors, effectivement, c'est encore sur alors... Twitter. Oui, mais parce que justement... Oui. Alors,
1: il je... y a dix ans, tu faisais un communiqué de presse mais Justement. Et tu étais tributaire de journalistes pour relayer ton communiqué de presse que toi, député de je ne sais pas quoi, tu ne soutenais pas l'initiative de je ne sais pas qui. Et la plupart du temps, objectivement, les journalistes n'en avaient pas grand-chose à foutre parce que ce n'était pas nécessairement très intéressant. Alors que depuis, depuis maintenant dix ans, tu t'adresses directement à ton corps électoral ou à la population, à travers Twitter. Et ça, ça a d'ailleurs donné naissance à pas mal de dérives et à une nouvelle génération de politiques. Hein. Très clairement, que ce soit Éric Zemmour ou, ou Sandrine Rousseau, c'est, c'est des politiques qui sont nées de Alors, Twitter. Alors, d'un autre hein. côté, les Benoît Hamon et les
2: NKM qui étaient très présents sur Twitter, mais qu'en plus on pouvait croiser dans la vraie vie grâce aux événements liés à Twitter, eux n'ont pas percé. C'est-à-dire qu'il y a eu une première génération de, de politiques très euh, impliquées euh, dans son usage euh, qui, eux, en fait, euh, euh, n'ont pas euh, peut-être euh, réussi euh, d'un point de vue politique, mais qui ont un peu instillé cette histoire de ben, « on peut toucher
1: les politiques et les faire réagir en direct, en fait ». Complètement. Ben, Nathalie Kosciusko-Morizet, ça a été la première victime. Alors aujourd'hui, on dirait du cyberharcèlement. À l'époque, on, on appelait ça « manifestation ». Je ne sais pas si tu te souviens, Nicolas et, et Damien, parce qu'on on, on a, je crois, tous participé à ça, où oui. on a foutu la pression à Nathalie Kosciusko-Morizet. Et vraiment, aujourd'hui, ça s'apparaît du cyberharcèlement. Euh, heureusement, elle, elle, elle avait beaucoup d'humour et, et euh, ont, on la connaissait, donc ça s'est très bien passé. Mais c'était la, la première euh, démonstration in vivo qu'on pouvait interpeller un ministre et on pouvait, euh, du coup, obtenir un rendez-vous et discuter avec une ministre en organisant hein, une manifestation. Quitte à ce qu'il en vraiment C'est une chose très concrète, la bataille
2: anti-anopie était peut-être un des trucs... Tout à fait
0: d'accord. Tout à fait. Non, mais On est tout à fait d'accord tout là-dessus. À fait. Et pour, donc, pour, 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 on va dire, finir de, de répondre à à Causery, c'est qu'en fait, euh, la, c'est, c'est la qualité, on va dire, des gens qui sont présents sur Twitter, notamment les politiques et les journalistes et les communicants et les PDG aussi, euh, qui font qu'il euh, y a un, on va dire une, une composition unique. Euh, des, des personnes qui sont présentes ici, qui font que, euh, plus ce que tu as dit tout à l'heure, Fabrice, des micro-communautés un peu cachées, Web3, euh, etc., qui font que c'est là où ça se passe, toujours pour l'instant. Il n'y a pas d'autre endroit où ça peut se passer. Et donc, vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle l'élasticité-prix. L'élasticité-prix, en gros, c'est combien vous augmentez, euh, on va dire, le prix sans que la consommation ne chute. Vous savez, l'exemple typique, c'est le paquet de cigarettes. En gros, vous augmentez le prix, mais euh, en gros, le, les gens qui arrêtent euh, de fumer sont moindres vis-à-vis de ceux qui sont prêts à encaisser la dépense pour pouvoir continuer à fumer leur paquet de clopes. Mais c'est un peu pareil. Aujourd'hui, l'élasticité prix, on va dire quelque part, de ou de, de, l'élasticité usage de Twitter, elle est très forte.
2: Donc autrement. Dernier exemple. Euh, en date, euh, euh, Xavier Niel, par exemple, avait été interpellé sur le forfait euh, roaming à l'étranger euh, sur Twitter. Il est interpellé. Et il répond la semaine dernière sur Twitter et eh bien écoute on passe de 25 gigas à 35 gigas. » et quelqu'un lui, lui, lui l'interroge mais du genre mais moi je suis déjà à l'étranger ça prend effet quand il dit bah maintenant ça, alors c'est... typique y a
0: et avec une caractéristique concernant euh, euh, typiquement euh, euh, Xavier Niel, c'est qu'à l'instar de Elon Musk, ce sont des gens qui sont issus de la culture numérique, de la culture web, de la culture du troll, et donc ce sont des gens qui connaissent très bien ces outils, et c'est pour ça aussi qu'ils sont là, et qu'ils interagissent de cette,
1: de cette manière-là. Est-ce qu'il y a t- et c'est c'est de, du reste ce qui fait la, la spécificité de, de cette nouvelle génération de politiques, hein, je vais ressortir Sandrine Rousseau et Éric Zemmour, qui sont eux aussi nés de cette culture du clash propre à Twitter, et ce qui explique aussi leur succès, leur, leur survisibilité médiatique par rapport à leur relatif insuccès dans les urnes. La, la, c'est, c'est des gens qui ont complètement compris les codes de Twitter, qui ont adapté leur discours politique, à Twitter et qui sont visibles uniquement grâce à Twitter. La question qu'on peut se poser, quand même, c'est comme l'évolution de la
0: plateforme, mais où va Twitter, On va X, c'est d'en faire une sorte de machine à tout faire, donc tu le disais tout à l'heure à la, à la WeChat, enfin, ce qu'on peut imaginer, euh, est-ce que ce qui faisait la spécificité de Twitter, parce que la force de Twitter, c'était un, un outil qui finalement avait une proposition de valeur unique euh, un message qui était formaté pour tout le monde en 140 puis 280 caractères la même chose pour tout le monde et donc en fait c'était cette unicité de, de, de proposition de valeur qui faisait que ça en venait sa, sa, sa richesse aujourd'hui si on en fait un produit où tout le monde peut raconter tout ce qu'il veut en message court, en message long en vidéo, en photo, en ce que vous voulez, en visio en live, en ce que vous voulez, etc est-ce que ça, on ne risque pas de diminuer la valeur de X euh, et de faire en sorte que ce soit un grand centre commercial qui serve à tout et n'importe quoi, et peut-être juste à n'importe quoi, et donc quelque part perdre cette force, ça c'est une question en creux qu'on peut se poser, qui à mon avis rentre en, en écho avec ce que nous posait les causeries il y a quelques instants. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice, Nicolas, et puis ceux qui sont là ici et qui nous écoutent, et s'ils ont envie de monter, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il nous reste encore quelques minutes ensemble. Si vous avez envie de soit de, de tweeter pour répondre par écrit, si vous n'osez pas prendre la parole, ou bien si vous avez envie de, de prendre la parole à l'oral, allez-y, c'est maintenant, n'hésitez pas.
2: J'ai juste une question. Qui lit les tweets qui font beaucoup plus que les fameux 280 caractères Je ne je parle pas du truc où la personne a rajouté peut-être une centaine de caractères ensuite pour finir son idée plutôt que de faire un thread, mais qui lit euh, des billets de blog euh, qu'on pourrait trouver chez Medium en fait Un truc vraiment long avec des titres, des intertitres en gras, parce que tu as oublié un truc, c'est la mise en forme. On peut mettre du Exactement. gras, on peut mettre de l'italique, etc. Qui lit ça vraiment en mobilité
1: euh, moi, ça m'arrive quand, en fait, ça a été, c'est-à-dire quand, quand il y a un chapeau. en fait. Euh, si le chapeau est bien fait et donne envie d'en savoir plus, ce qui est finalement le but d'un chapeau, euh, ça m'arrive. C'est comme quand si quelqu'un tweetait son billet de blog texte, à l'ancienne,
2: qui... en fait, qui pointait vers son blog où tu avais
1: des stats. Tout à fait. Là, c'est un peu ça, tu auras toujours des stats d'ailleurs sur Twitter, euh, et tu pourras aussi monétiser, voire euh, le faire sur abonnement, tu as vraiment une, tout ce qu'il faut pour lancer ton petit média en étant 100% dépendant de la plateforme Twitter, c'est ce quand même c'est un sacré pari. Mais malgré tout, on peut tout à fait imaginer demain qu'un journal publie l'intégralité de ses contenus sur Twitter, formaté comme il se doit, et euh, vendre ça par abonnement pour 5 dollars euh, par mois et, et en récupère une large partie. C'est, c'est totalement jouable on va voir qui va se lancer dans ce genre d'aventure hein, parce que euh, c'est quand même un sacré pari vu le bordel euh, actuel de Twitter mais en tout cas petit à petit on a une plateforme, un véritable CMS qui est à disposition des créateurs de contenu on peut rendre un, un lancer, petit hein,
2: hommage ouais. à Emmanuel Deneuve qui avait créé Flash Tweet qui tous les matins tweet 10 actualités liées à la nouvelle te- aux nouvelles technologies et qui vraiment a créé un momentum et une, une forme de média, mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est un peu la seule, peut-être que d'autres naîtront.
1: Alors, je, je reprends... Alors, à ce sujet, il et, et, et faut souligner le rôle que va avoir l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en ce moment, Google fait le tour de toutes les rédactions françaises avec un outil qui permet de remplacer les journalistes. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, le, le deal que fait Google aujourd'hui, c'est débarrasser vous des journalistes, on a un outil qui, branché au cul de sources d'alimentation, c'est-à-dire un fil Reuters, un fil AFP, un fil Bloomberg, à partir de là, peut vous pondre un magazine en entier. Et ça marche
3: très, très bien. Donc, Je on, on, c'est on le a une euh, New York Times et le Washington Post. Non, 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 non. Pas, pas, que, pas que, pas que. Ils, ils sont, sont en train, sont c'est...
0: Train, c'est... Ils sont train de tourner dans les différentes rédactions. Et, 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 et...
1: Ça, ça arrive en France, et ça va arriver dans le monde entier, c'est, c'est des outils qui sont par nature multilingues, donc ça va dans le monde entier et on va voir arriver dans les années qui viennent, si ce n'est les mois, une quantité de propositions de médias alternatifs, alors qu'ils ne seront rien d'original parce qu'ils seront nécessairement dépendants des sources sur lesquelles ils sont branchés et pour l'instant ce qu'on imagine comme source, évidemment ce n'est pas les journaux traditionnels hein, qui ne vont pas se faire phagocyter aussi bêtement, mais typiquement les files d'information. Euh, qui soit en français, en anglais, peu importe la, le, le passage d'une langue à l'autre ne pose aucun souci. Ce qui fait qu'on on peut tout à fait imaginer demain, pour un dollar par mois, parce que économiquement ça sera tout à fait jouable, souscrire à un fil d'information de très grande qualité qui produisent des centaines d'articles chaque jour, qui soit correctement balisé de façon à pouvoir s'y repérer et qui remplace. L'essentiel de la presse, Alors, tout ce qui n'est pas une investigation poussée, qui est juste, euh, il s'est passé un chien écrasé quelque part, ou euh, tel homme politique a dit ça, ou il s'est passé tel truc, tout ça peut être remplacé par une
3: intelligence artificielle. Ça représente 80% okay, t- des contenus. Je suis d'accord, mais dans les rédactions, il y avait déjà le bâtonnage qui avait été automatisé, Comment il y avait déjà ouais. des choses qui existent. Oui, tout à fait. Mais, mais là, pas bah, bah, on... été
1: automatisé, il avait été industrialisé avec les, les fameux... Euh, euh, c'était quoi les, tra- c'était pas les travailleurs du clic c'était les l'info. le forçat de l'info euh, je ne sais, sais plus qui avait trouvé cette expression mais ça consistait à prendre des gens payés au lance-pierre pour leur faire écrire le plus rapidement possible des articles de presse truffés de mots-clés pour être bien référencés et petit à petit ça représentait l'essentiel des contenus publiés par les sites d'information c'est clair qu'une plateforme des éditeurs de, 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 de comme ReWorld n'attendent attend, que ça
0: euh, ce qui est très clair c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui euh... Google le présente comme un outil d'additionnel d'aide au journalisme en creux. L'idée, c'est de dire, vous pouvez virer deux tiers de vos rédactions, euh, vous gardez un tiers de journalistes qui font vraiment de l'investigation, et puis le reste, euh, vous le branchez à des sources. Euh, Prenons un exemple très simple Le Monde avait expérimenté ça, non pas la dernière présidentielle, mais la précédente, euh, en, en utilisant un outil qui permettait, alors c'était pas de l'IA, mais c'était déjà un outil qui permettait d'automatiser de la production de contenu en branchant euh, euh, aux résultats donnés par le ministère de l'intérieur euh, des élections. Eh bien, ils étaient capables de publier à la demande des articles euh, qui permettaient de dire, bah, dans le petit village X, euh, eh bien, vous, les résultats de vote ont été un tel. Et donc, comme on était sur les données officielles, données par le ministère de, de, de l'intérieur, bah, après, il suffisait juste d'habiller ça par des phrases et c'était plié. Euh, donc euh, très clairement on on va vers cette, euh, cette, euh, cette direction-là donc on va voir ce que ça va donner. Je reviens à ma question quand même que je vous ai posée à toutes et tous, c'est est-ce que vous pensez qu'en devenant un outil euh, qui que je voudrait Musk ben, qui est une sorte de plateforme à tout faire, hein, si je reprends le, le, le statement, enfin le tweet qu'a fait d'ailleurs la, la CEO de, de, de Twitter, un, un outil à tout faire, est-ce que vous pensez que Twitter risque d'élargir sa base ou au contraire risque de se diluer par rapport à sa proposition unique de valeur, ce qui était de dire des formats courts, avec des gens où tout le monde est là, tout le monde se parle, les politiques sont là, les, tous les gens qui comptent sont là, finalement, et, euh, et tout le monde se parle gentiment dans un énorme et bro- forum à, à, à ciel ouvert. Est-ce que vous pensez qu'en ouvrant les fonctionnalités de la plateforme, on risque de perdre cette, euh, ce sel euh,
1: et donc cette, cette valeur qui est intrinsèque de la plateforme bah Quelque part, c'est, c'est la marque Twitter qu'on va perdre. Elle ah, a tout le fait que ça pas I » C'est, 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 c'est peut-être quelque part pas si con que ça comme mouvement de, 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 de la part de Musk. C'est-à-dire avant même que la marque se délite par une espèce de dilution de son sens, il l'a tué. Et maintenant, il redémarre sur une nouvelle marque qui, tout aussi bidon soit-elle, n'est pas chargée de quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas très bien. Il y a un truc aussi, c'est, que, c'est, que, Facebook... Facebook... c'est que
2: Facebook avait fait un choix il y a quelques années qui était l'apification, c'est-à-dire un outil, une application. Il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a Messenger, il y a Facebook, euh, il y avait Hyperloop. Euh, et donc, effectivement, au bout d'un moment, quand on est sur une app, on n'est pas sur les autres. Le fait de tout centraliser a pas mal d'avantages. Donc, effectivement, sous réserve de faire des interfaces qui plaisent à davantage de monde et qui permettent de... de On risque d'avoir peut-être des silos avec des gens qui soient dans la partie conversation, des gens qui seront dans la partie diffusion, des gens qui seront... Enfin, Voilà, ça, ça peut aussi être la Everything App,
1: mais qui fonctionnerait par silo, selon les publics. Ça et veux... quelque part, elle fonctionne déjà en silo. Si, si tu regardes les, les, les usages typiquement des, des crypto-boys... Euh, sur Twitter, ils ont des... US Alors oui, les, les tribus, par euh,
2: affinité, par centre d'intérêt ou par choix euh, politico-économique, existent déjà, ça c'est sûr, ne serait-ce que par le, le fait de follower certaines personnes ou pas, de faire les listes, etc. Ça existe déjà. Hein. Mais là, ce sera carrément l'usage, c'est-à-dire qu'on ne parlera plus par sujet, mais on fera des actions
1: différentes. Tout à fait. Je pense que les, les, les actions vont, vont quand même pour beaucoup, dès qu'elles sont sociales, elles vont quand même se retrouver dans les conversations. Alors, elles sont dans des silos de conversations. Mais typiquement, imagine que demain, tu intègres Binance à Twitter, ce qui est extrêmement facile, vu que Binance est déjà actionnaire de Twitter, et, et que chacun puisse avoir accès à un wallet de crypto et faire du trading, ce qui n'est pas très compliqué. À faire, Je pensais à Binance, il ouais, a une interface face. vraiment hyper bien Donc, foutue, ouais. On est dans des problématiques d'interface connues, qui sont déjà matures, et qui puis encore une fois, Binance est actionnaire de Twitter, donc euh, ils ont certainement un un truc en tête. hein. Binance, qui est l'un des plus gros acteurs, si ce n'est le plus gros acteur de de ce secteur-là, c'est guère que 15 millions de comptes, Binance. hein. Il faut mettre ça en regard avec 330 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter. Donc Twitter peut devenir le mastodonte de la crypto quasiment du jour au lendemain. Surtout s'ils commencent à distribuer gratuitement des tokens, à faire des airdrops ou tout un tas de choses qui vont inciter les gens à se familiariser avec la crypto. Et il serait temps. Du coup, bah on on peut avoir des usages qui sont hybrides, c'est-à-dire un côté trading, de l'autre côté conversation. Et trading en fonction des conversations et conversation en fonction des trading. Ça sera quelque chose de parfaitement naturel pour les crypto-boys qui font déjà ça à cheval sur deux applications. Euh, et on peut tout à fait avoir d'autres types d'usages hein, qui se développent hein, à cheval entre un service et la conversation. Je pense que c'est, ça va plutôt introduire du social dans une quantité faramineuse de, de, de choses qui, pour l'instant, ne sont pas sociales. Le, le commander sur Deliveroo, typiquement, ce n'est pas une activité sociale aujourd'hui. La notation des restaurants sur Deliveroo, c'est très, très discutable pour ceux qui utilisent ce truc-là. Ça, c'est quelque chose que Twitter pourrait radicalement changer, sans trop d'efforts. Il suffirait qu'il fasse des, des partenariats avec des, typiquement un delivery. Il euh, y a plein de choses qui vont devenir sociales du fait que bah, l'ossature de Twitter, ça reste la conversation. Et le clair, c'est que ça, que... ça va, à mon avis, permettre de construire tout un tas de choses assez facilement. Et Twitter devient peut-être le Slack de nos vies. Je regarde un peu les,
0: les commentaires, justement, ce qu'on en a, des commentaires écrits aussi. Euh, je vois Eical qui nous dit, je reformule la question, est-ce que la stratégie de Musk de faire le AOL du futur va fonctionner J'aime beaucoup cette référence un peu à, au passé pour le futur, le AOL du futur, euh, pour ceux qui se rappellent de ce qu'était AOL justement, qui voulait être le, l'application à tout, puisque je rappelle qu'AOL était une version fermée d'Internet avec des services ouais. spécifiques. Non, mais je oui, trouve que les les jeux, le côté est très assez propriétaire. Amusant.
2: C'est un oui, côté très propriétaire, et ce que dit Fabrice c'est important, c'est que rendre tout public et open source, ça change tout en fait. Non, mais je trouvais que oui, le oui. était assez. Alors, on n'en
1: a, a pas parlé, mais. Twitter a, a rendu public une grosse partie de son code et, et a vraiment l'intention de rendre la totalité du code public une fois qu'ils l'auront cleané parce qu'apparemment, c'est un énorme bordel. Euh, donc ça, ça change radicalement la, les choses parce qu'on va passer d'un mode de confiance envers l'application qui jusqu'ici était lié à ses utilisateurs prestigieux, les journalistes, les, les politiques utilisées Twitter. Donc les gens avaient relativement confiance en Twitter par effet de transition en quelque sorte, euh, de transitivité. Euh, et là, on, on va... Attirer la confiance de gens qui sont ceux qui sont capables de lire du code ou, ou à défaut de, de comprendre cette logique de, de publier le code. Et, et c'est une confiance qui est beaucoup plus forte hein, parce que, bah, typiquement, comme une keynote, si vous n'avez pas confiance dans ce machin de fact-checking, vous pouvez aller voir le code ou aller voir les gens qui l'ont audité et qui vous en rendent compte et, et comprendre de façon très fine quelles sont les logiques de fonctionnement et le fait que non, ce n'est pas quelqu'un qui derrière va manipuler. Il euh, y, y, y avait hier un un bad buzz au sujet de community notes où tout d'un coup une note qui était apposée à un tweet de Elon Musk avait disparu et tu avais plein de journalistes qui disaient « Ah, vous voyez bien, il fait des lois d'exception pour lui ». et Pas du tout. En fait, il suffisait de, d'aller voir la façon dont le code fonctionne et de s'apercevoir que bah, l'évaluation d'une note faisait qu'en dessous d'une certaine évaluation, elle était plus visible. Au-dessus d'une certaine évaluation, la note devenait visible auprès de tous. Et que l'évaluation de ce, cette note pouvait varier dans le temps. et que elle pouvait, La note pouvait être visible à un moment et plus visible parce que de plus en plus de contributeurs à Community Notes l'avaient dévaluée qui la rendait moins visible. Et tout ça est transparent comme le clair vu que le code est public. C'est, c'est, ça a l'air de rien, mais non seulement c'est quelque chose de fondamental, en tout cas dans le monde de l'IT, c'est absolument fondamental, mais c'est parfaitement cohérent avec Elon Musk, qui a déjà publié et, et versé dans le domaine public bon nombre de brevets autour de Tesla. Donc ce n'est pas une ubi du il a toujours eu cette vision des choses, et, et il est dans la continuité d'une vision des choses, qui est de rendre euh, le code un bien public pour le bien public il y a, il y a plein de, de, de brevets Tesla qui sont des biens publics que tout le monde peut utiliser bon, je continue quand même à
0: avoir nos différents éléments de réponse aussi, Alors, c'est intéressant j'ai euh, plusieurs personnes qui nous écoutent qui me pointent du doigt, ça va Sabrina qui, a, qui me pointe du doigt une information qui est sortie aujourd'hui, ce soir euh, il y a quelques minutes, à 20h21 donc, vous voyez, euh, c'est, de, c'est de l'information super chaude, il y a 27 minutes euh, le compte officiel de X qui nous annonce que euh, le revenu sharing euh, des publicités est euh, maintenant disponible pour les créateurs de
1: contenu donc autrement dit il peut y avoir de la monétisation ouais. qui peut se faire et du partage euh, c'est, c'est, sur... c'est, c'est très discutable hein, parce qu'objectivement, les, les conditions pour accéder au revenu sharing, je crois que c'est un million de tweets sur trois mois un, un million de vues sur trois mois quelque chose comme ça donc, ce n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Certes, mais. C'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour des très gros comptes, le revenu chéri. Oui, mais c'est,
0: c'est, ça peut être un moyen de faire venir les créateurs de contenu qui, euh, qui, ont, qui ont des. Euh, on va dire une, 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 une audience spécifique et essayer de les, de les, de les, de les incentiver. J'ai aussi Fanny Sontag qui nous dit qu'elle lit souvent les threads et qu'elle trouve ça intéressant. Euh, et que si euh, après elle aime bien aller sur Internet, sur les sites web, chercher et faire plus de recherches. Euh, et puis Aïkal euh, qui nous dit tout simplement si on rebrande Twitter en X, ben tout simplement parce que voilà, on a répondu Twitter, euh, ou plutôt euh, Musk est en train de faire pivoter la boîte. Je, je vais peut-être finir parce que le temps file. Et il euh, euh, y a une question qui nous est posée par Coconut qui nous dit, est-ce que le vrai problème n'est pas que les références en matière d'information soient gérées par des entreprises privées et donc non légitimes en termes de démocratie J'imagine en creux qui nous parle des fameuses familles ah. et, autres, et autres milliardaires qui tiendraient les médias euh, les médias entre leurs mains. Je rappelle quand même les récurrentes, puisqu'à l'époque euh... c'est,
1: c'est, c'est une excellente. Non mais c'est une bonne
0: question. Mais je, 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 t'as, je t'as, t'as t'as. rappelle quand même qu'à l'époque, enfin, enfin pour une époque, peut certains n'ont pas connue, euh, Déjà, on parlait de, de, de papi, du papivore R100, qui tenait plusieurs médias en France papier. Il y a toujours eu de toutes les manières une cohésion de tomber en France, une connivence très forte de certains milliardaires avec des des, des, des médias. Ce qui est assez amusant quand même, c'est de voir qu'à la fin, on se plaint de ça, et puis à côté de ça, on se plaint des médias publics en disant qu'ils sont vendus, qu'ils sont vendus à l'État. Euh, compliqué tout ça quand même. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice Il
1: ben, y, y a plusieurs aspects. D'abord, euh, Twitter n'est pas un média. Exact. Euh, Twitter se contente de transférer l'information. Et au final, si tu regardes la création de valeur et surtout l'impact sur l'opinion publique, elle est passée de la capacité à contrôler un média, a une capacité à contrôler la diffusion de l'information. Parce qu'au final, il euh, bah, y a un, un blog que la plupart d'entre nous euh, connaissons, on, on a entendu parler, qui s'appelle f de souche qui est juste une revue de presse. Alors c'est, c'est le blog le plus important de, 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 de l'extrême droite française, euh, qui existe depuis plus de dix ans, et, et très concrètement, ça n'est qu'une revue de presse. C'est-à-dire que c'est des gens qui se contentent d'aller choper à droite, à gauche, dans de la presse traditionnelle mainstream, des informations qui nourrissent leur point de vue, et de les accumuler en un endroit centralisé, et du coup de les rediffuser sur un public gigantesque. Ils ont quelque chose comme 10 millions de visiteurs visiteurs mensuels. Euh, Mais ils ne produisent pas d'informations, ils ont juste compris avant tout le monde que l'enjeu pour impacter l'opinion publique, c'était de contrôler la diffusion de l'information et non pas la création de l'information. Et ça, Twitter, aujourd'hui, contrôle totalement ça, en particulier dans le monde du journalisme. Contrôle total... et ils, ont, ils l'ont truqué, d'ailleurs, les Twitterfiles montrent à quel point ça a été largement truqué pour influencer les médias, mais toujours est-il que Musk, aujourd'hui, a les mains sur cette gigantesque machine à contrôler la diffusion d'informations.
3: Il me semble que Est-ce c'est que... la partie euh, émergée de l'asperg pour F2Souche, parce que après, quand on se connecte et qu'on crée un compte et qu'on voit les commentaires, euh, c'est, c'est vraiment un appât parce que après derrière, euh, ils, ils recrutent. Quoi. Oui, 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 bien sûr. C'est une machine à, re- à recruter pour le Front d'assurance. Enfin,
1: c'est une machine à de Ce qui est intéressant, un... c'est qu'ils recrutent avec des contenus qui ne produisent pas et qui vont aller choper chez l'idée. C'est ça. Et ça, c'est d'une économie d'un point de vue par rapport à on parlait dr mais par rapport à Bolloré, qui grosso modo a à peu près les mêmes intentions, euh, c'est mi- un million de fois plus économique que les, les investissements de Bolloré. C'est, 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 ça tient du génie d'un point de vue modèle économique. Et peut-être même euh, que demain, avec c'est...
0: l'IA, on pourra arriver à générer des articles, les scraper, arriver à les reconstruire.
1: Alors, l- l- l'IA va changer radicalement les choses, parce que l'IA va abaisser à quasiment zéro le coût de production d'un article de presse. Oui, tout, tout d'un fait. coup, l'économie des médias va changer de façon radicale, absolument radicale. Et ça, ça va arriver, mais vraiment dans les mois et les années qui viennent. Mais on n'en est pas encore là, on, on en est à cette première étape de déconstruction par la technologie des médias traditionnels qui a consisté à transférer la capacité d'influence de la création de contenu vers la distribution des contenus. Et pour revenir à la question initiale qui est, est-ce que ce n'est pas un peu flippant de voir des, des multimilliardaires qui, plus étrangers, contrôlent avoir autant de pouvoir dans les mains bah, Quelque part, euh, Musk est aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, l'un des moins flippants dans la mesure où il fait ça de façon transparente sur du code qui est public et publié, avec des, des règles de modération qui sont là aussi publiques et publiées et visibles de tous. Alors ça, ça a fait un, une transition très brutale entre l'ancienne modération de Twitter, la nouvelle modération de Twitter, parce que l'ancienne modération de Twitter, elle était centralisée, décidée, non pas par un, un petit carton de dirigeants, hein, c'était beaucoup plus diffus dans la, la, l'entreprise euh, au, au sens large, mais c'était quand même décidé par 6000 personnes dans la Silicon Valley qui étaient dans une uniformité idéologique totale et qui imposaient au reste de la planète leur vue sur ce qui était permis de dire, ce qui n'était pas permis de dire, ce qui allait être euh, censuré, ce qui n'allait pas être censuré. Là, tout d'un coup, c'est euh, tout le monde modère tout le monde. Et donc, évidemment, ça, ça a radicalement changé ce qui était possible de dire, ce qui n'était pas possible de dire sur Twitter du jour au lendemain. Mais si on regarde, le, le, le seul outil que j'ai trouvé pour mesurer l'impact de tout ça, c'est le niveau de confiance euh, qu'accordent les Républicains et les Démocrates envers Twitter. Et on est passé d'un monde où il y avait un niveau de confiance qui était proche de 70% de la part des Démocrates vis-à-vis de Twitter et de 30% de la part des Républicains à un monde où il y a 45% à peu près égal des Démocrates comme des Républicains qui font confiance à Twitter. Et ce qui correspondait aux objectifs de Musk qui, qui était de, de frustrer aussi bien un camp que l'autre. Donc quelque part, cette transition est plutôt réussie si on s'en tient aux objectifs initiaux de, de Musk il a plutôt réussi son coup je vous propose qu'on se donne jusqu'à 21h pour arrêter il y, y a Brunette qui m'avait qui demandé
0: à prendre la parole je vais lui donner la tienne tout de suite comme ça on est entre mecs c'est bien quand même autre chose que des mecs même franchement Brunette, bonsoir
1: excusez-moi oui bonsoir euh, je voulais poser deux petites questions. Euh, premièrement, est-ce que l'invisibilisation des tweets c'est égal au chat de bannes, premièrement? Et deuxièmement, et il qui n'a plus rien à voir, est-ce que hum, les représentants de l'Union européenne euh, pourront pour avoir accès aux serveurs américains pour constater s'il y a ceci qui ne va pas, ou ceci, ou cela qui ne va pas? Euh, la des tweets, le Shadowman c'est plus subtil que juste invisibiliser. Mais oui, c'est plus subtil. Hein. Ça ouais. permet de, de régler la visibilité, c'est-à-dire que c'est pas du oui non. On, on peut vraiment dire que, par exemple, euh, si euh, tel individu tweet euh, à propos de tel sujet, alors sa visibilité sera baissée de 17% dans le flux des gens qui le suivent. Donc, c'est, c'est vraiment un réglage de la visibilité qui est extrêmement subtil et qui est conditionné par un ensemble de règles. Et tout cet ensemble, toute cette architecture de modération, censure, vous appelez ça comme vous voulez, euh, c'est ce qu'on appelle le shadow ban. Donc, c'est un système de réglage de la visibilité aussi bien des comptes que des idées qui est extrêmement fiadé et qui fonctionne avec des millions de règles qui tournent en permanence et qui sont à l'affût du moindre truc que pourrait dire qui que ce soit ou une population ciblée particulière, de façon à régler la visibilité soit du tweet, soit d'une personne en particulier. Et c'est tout cet ensemble de, de, de règles qu'on appelle le shadow ban. C'est, c'est un, une super gestion de la, de, la, de la visibilité aussi bien des, des contenus mmh. que des individus. Et, et c'est un système qui est pratiqué dans tous les réseaux sociaux, et qui jusqu'à ce que Elon Musk dévoile le poteau rose. Euh, était qualifié de théorie et mais en fait, c'était un secret polygénal, hein, parce que y a, rien que chez Twitter, il y avait 8000 personnes qui participaient à ça. Il
0: n'y euh, a, a pas que Twitter, il y a Instagram ou Shadowbad régulièrement. Instagram, et, et ils ont toujours YouTube, dit qu'ils ne le faisaient pas, YouTube le fait régulièrement, enfin voilà, très mais, clairement. Mais
1: là, là Musk a, 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 a lancé le poteau rose. Ensuite, sur l'intervention des autorités européennes, alors, je vais prendre du conditionnel, mais euh, oui, évidemment qu'ils ont des accords. Évidemment qu'ils ont des accords. Les, les, les Twitterfiles ont révélé euh, les relations un peu incestueuses entre le FBI et Twitter pour la lutte contre des opposants politiques à, à, à la Maison-Blanche de Biden. Euh, ça, c'est maintenant bah, c'est, c'est public. Euh, il est absolument évident qu'il y a le même genre de choses qui se passent non seulement au niveau de l'Europe, mais très certainement au niveau des nations, euh, et que chacun a négocié dans son coin un deal avec... Euh, un, un deal avec Elon Musk, en contrepartie de quoi et Elon Musk a dû négocier aussi des choses. Euh, le fait qu'on n'ait jamais eu de Twitter files concernant la France, typiquement, bah, ça devait être l'objet de négociation, parce que forcément, euh, c'est, c'est, c'était dans, les, dans, dans, dans le jeu de, d'Elon Musk, c'était quand même un atout maître. Donc, évidemment qu'il y a des, des accords. Encore une fois, je rappelle que Musk n'a jamais eu l'intention d'imposer la liberté d'expression. Hein. Ça, c'était le, le, le Twitter des débuts, euh, dont nous sommes tous nostalgiques. Euh, t- t- Musk a toujours été très clair sur le fait que la liberté d'expression sur Twitter était contingentée par les lois locales. Après, il reste à le mettre en application, mais c'est son intention très claire. Oui, il a toujours été très clair sur ce sujet. Là. Très clairement, en France, vous avez quelque chose comme 200 lois qui contingent votre liberté d'expression. Euh, la quasi-totalité des gens sont incapables d'en citer plus de 10. La plupart des gens de, s'arrêtent à 5. Euh, et, et donc, ça. ça, ça permet en pratique de faire absolument ce que vous voulez avec la liberté d'expression des citoyens, hein. c'est, c'est très concrètement, il y a encore peu de temps, si vous osiez avancer le fait que les femmes ont des vagins sur Twitter, votre compte pouvait sauter, alors qu'il n'y a rien dans la loi française qui vous interdit de dire ça, donc on, on, on est dans un, une période de transition où Twitter a l'intention d'aller vers une conformité, de la, une application de la loi française sur l'espace Twitter français, ça va être affreusement compliqué à mettre en œuvre. On ne sait pas très bien comment ils vont faire, mais évidemment, il va y avoir une forme de coopération avec les autorités françaises. Comment On ne sait pas encore très bien. Eux-mêmes, les autorités en question ne savent pas très bien comment ils vont pouvoir ne serait ce que mettre à disposition des ressources humaines, parce qu'il va falloir des ressources humaines, y compris au niveau de l'État. Et c'est pas, comme vous avez tous pu le constater, ça, ça manque un peu du côté de la justice. Euh, mais tout de fait, que c'est son intention Évidemment qu'il y a des accords. Évidemment que euh, bah, typiquement, dans des cas d'émeute de, urbaine, on a bien vu que il se passait des choses. Euh, on a bien vu qu'il y avait certains contenus qui disparaissaient de Twitter, alors qu'il n'y avait strictement rien d'illégal au sens de la loi sur ces contenus, mais toujours dit que tout un tas de contenus liés aux émeutes ont très rapidement disparu de Twitter, et on s'est tous aperçu, sur le coup d'ailleurs, que euh, la responsable de Snapchat en France, c'était une ancienne du cabinet de Laetitia Avia. Acasard, coïncidence. En tout cas, c'était une coïncidence bien heureuse parce que Dieu sait qu'ils ont dû avoir besoin très rapidement de, d'avoir des relations très constructives et très efficaces avec Snapchat. Et du doute que ça l'a été.
0: Je me permets d'ajouter ce que tu dis, Fabrice, juste pour rappeler qu'en France, c'est peut-être pareil dans les autres, dans les autres pays européens, je n'ai pas vérifié, mais en France, euh, les représentants des différents euh, euh, bureaux... Ce qu'on peut appeler ça des bureaux, ils sont quelques-uns, bureaux des différents réseaux sociaux GAFAM présents en France, sont tous, quasiment sans exception, euh, issus du monde politique, sont des anciens de cabinets politiques, des anciens chefs de cab, divers et variés. Il suffit d'en regarder, par exemple, le, le, le patron de, de Facebook en France, euh, Meta en France, euh, qui est un ancien cabinet de cabinet Sarkozy. Euh, et les politiques, les Américains en général, prennent tous des gens qui en les attachent avec le monde politique, et inversement, euh, c'est, euh, c'est tout à fait logique.
3: D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, et euh, il est totalement cornaqué euh, par. Euh la directrice de communication. Bon, peut-être que c'était à l'époque, mais euh, globalement, euh, il ne connaissait alors ça, pas ça, grand-chose. Alors,
0: alors ça, 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 c'est une, ça, c'est une tradition américaine. C'est en fait le fait que euh, vous allez dans n'importe quelle boîte américaine, quelle qu'elle soit, Apple, euh, Beta, Twitter, ce que vous voulez, euh, tout est euh, contingenté par Netflix, même tout est contingenté par la communication, tout est réglé au cordeau par la communication, et c'est eux qui ont le Final Cut, qui sont présents à côté de vous dans la, dans la... La salle de réunion, je l'ai fait des dizaines de fois, et euh, vous sentez bien que dès vous, que ça commence à sortir un tout petit peu, euh, on vous explique qu'on vous répondra plus tard, on va revenir vers vous, on n'a pas toutes les réponses, blablabla, bla, bla, etc., etc. Ça c'est une principe classique de DRP euh, à, à l'américaine. Ce que je vous propose, c'est de prendre une dernière question euh, qui est intéressante, c'est le Coconut, ce qui nous dit, pour compléter mon tweet précédent, est-ce qu'un système décentralisé pour qualifier l'information par la blockchain, par exemple, ne serait pas une solution à La fameuse blockchain, la fameuse réponse à une question qu'on n'a jamais trouvée. Euh, est-ce que Fabrice t'en parle Moi, j'ai un avis sur les question. Enfin, oui, la blockchain pourrait permettre d'identifier une source informationnelle éventuellement ou une certaine
1: véracité, mais je, je vois mal l'usage dans un outil comme Twitter. Je, je vois euh, le seul usage de la blockchain pour Twitter que j'ai vu et qui sortait de, de, de Elon Musk, euh, et qui, qui avait un intérêt, c'était de stocker les archives hein, de Twitter dans une ouais. blockchain. Et ça a un intérêt, un seul, hein, par rapport à une base de données centralisée, c'est que très concrètement, si vous déposez plainte pour un tweet, hein, eh ben vous avez euh, la, la blockchain qui peut faire force de preuve. Vous n'avez pas besoin de tout un attirage juridique, parce que la blockchain peut faire euh, force de preuve, donc vous économisez un peu, vous rationalisez un peu la, les démarches juridiques. En dehors de ça, mais la, la blockchain n'est pas la solution miracle à tout et n'importe quoi. Hein. Ce n'est c'est pas, euh, c'est, c'est pas le solutionnisme ultime, la blockchain. Ça ne va pas solutionner tous les problèmes du monde. Celui-là, je ne vois pas en quoi l'effort collaboratif d'enrichissement d'un tweet, hein, ça peut, c'est ça le sujet si bien compris, pourrait bénéficier en quoi que ce soit euh, de tourner sur une blockchain plutôt que de tourner sur une bonne vieille base de données. De, à papa. Euh, d'autant plus que, encore une fois, le code hein, est public. Donc très concrètement non seulement code des publics, mais ils ont même leur première contribution extérieure. Euh, donc les conditions de transparence qui sont nécessaires à la, la, la confiance, elles sont là, il n'y a pas besoin de blockchain, elles sont déjà là. Sauf à imaginer que le, le, le répertoire GitHub de Twitter soit bidon et qu'en réalité, ils ne fassent pas vraiment tourner le vrai code, qu'ils a... ce qui est quand même très tiré par les cheveux, parce qu'il y, y a suffisamment d'employés pour que ça sache si c'était le cas. Non, les, les conditions de la transparence, ça seront là, il n'y a pas besoin d'une blockchain.
0: Il est 21h04, euh, je vous propose qu'on en reste là, et que... parce qu'on a encore eu plein de choses à se raconter, euh, mais où va Twitter, on va bien le voir, parce que chaque jour, euh, chaque jour, on a des nouveautés. On pourrait refaire un épisode à la rentrée, d'ailleurs Fabrice, enfin, parce que tu en penses avec Bertrand, ça pourrait être bien, de faire un épisode euh, à la rentrée euh, de, euh, de septembre pour savoir un peu où on en est sur Twitter et puis sur d'autres sujets, puis même d'ailleurs peut-être faire des épisodes réguliers des éclairs du numérique en live ça pourrait être assez sympa ça nous, a, ça nous, a fait, des, ça nous a fait des épisodes un peu longs, mais on pourrait les, éventuellement, les découper en, en épisodes on va voir ça dans tous les cas qui cet épisode là sera mis en ligne euh, comme hors série euh, sur euh, donc les, euh, le, 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 le répertoire des, des, des tweets des tweets pardon pas des tweets mais euh, des, des podcasts, podcasts ouais. des, des podcasts des éclairs du numérique que vous pouvez trouver sur toute bo- bonne plateforme des bananes de diffusion c'est-à-dire en gros toutes celles du marché vous, celles, voilà. vous, êtes, vous, êtes, vous êtes quelque part vous nous trouvez, vous pouvez aussi nous retrouver sur les éclairs du numérique.fr si vous ne nous connaissiez pas, heureux d'avoir fait votre connaissance n'hésitez pas à vous inscrire à notre Twitter à vous inscrire à notre LinkedIn si vous avez envie mais surtout de vous inscrire à notre plateforme à notre, à notre flux de diffusion et de publication de podcasts. on publie un podcast par semaine en général, il nous arrive d'être un tout petit peu des fois, pas tout à fait réglé, et bon voilà ça dépend aussi de l'actualité et on a pas mal de choses, de surprises à la, à la rentrée pour, pour vous Merci à toutes et à tous euh, de votre présence. C'était super intéressant. C'était bien Fabrice, hein c'était un bon roman. Ouais, ouais, c'était très bien. C'était très bien. Euh, merci. Voilà. Merci, merci à vous qui avez pris la parole, Cosserie, Brunette, Enikao, tous les autres, que je ne vais pas citer, mais qui ont tweeté, euh, qui ont enrichi les débats euh, par écrit aussi, par des tweets, euh, enfin par des X maintenant, comme on dit, euh, de, de, ce, de ce sujet-là. On vous souhaite un très bel été et puis on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode à très bientôt, très belle soirée à À bientôt, Ciao. ciao